0: Hoy, desde Tierra 1, hablaremos de Doctor Stone.
1: Hola, caminantes de Tierras Infinitas, yo soy Gigi y me acompaña Jason.
0: Hey caminantes, ¿cómo han estado? Ya, es, ya ha sido muy pesada. Esta cuarentena, no lo creen Espero que realmente se encuentren bien Y todos seres queridos Y que, que estén disfrutando las tierras infinitas ¿Tú qué has hecho, Gigi?
1: Pues justamente como de lo que vamos a hablar En este podcast He visto mucho mucho anime <risa> um, de algunas películas y así
0: Noticias uno de los equipos de superhéroes que ha querido llegar a las pantallas en todo el mundo es la Liga de la Justicia Oscura. Y por fin será así, ya que Jay Abrams está preparando una serie sobre este equipo, la cual llegará a HBO Max, la plataforma de stream en la que Warner quiere concentrar todo su contenido audiovisual. Además, está trabajando una precuela del Resplandor, que llegará a la misma plataforma. ¿Cómo ves? Si quieres ver una... ¿Precuela del resplandor?
1: Mm, precuela del resplandor, eh, pues estaría interesante, pero no es algo que espere tanto. Pero entre estos creo que la, lo que está preparando JJ Abrams es lo que más me llamó la atención y pues yo no tengo, o sea, yo no tengo HBO Max como para poder verla, pero pues ya será cuando salga, ¿no?
0: Sí, de hecho, no, ahorita todavía no ha llegado en México, se piensa, se espera que HBO Go se vuelva HBO Max. Entonces ya veremos Y pues a mí me está, me está llamando Yo ya quería que, que Justice League Dark que De hecho la estaba produciendo y la quería dirigir Guillermo de Toro para la pantalla, para el cine este, Yo ya quería que llegara porque este es uno de, de mis equipos que más me gusta Porque no son como que los Boy Scouts de la Liga de la Justicia original Uh -huh. Sino que tiene personalidades más complejas como Constantine, este, a Satana, eh, Etrigan, este, Deadman, este, y creo que también ha estado en sus filas, pero no creo que aquí vayan a estar Batman y Wonder Woman. Uh -huh. Ellos los descarto. Ah, sí, este, Something. Entonces me gusta mucho porque no son como que héroes, son más como antihéroes. Uh -huh. Y que trabajan como encubiertos Pero contra poderes místicos
1: Pues suena bien Y J.J. Abrams es creo que Alguien que nos ha entregado Cosas buenas, ¿no?
0: Sí, este, le gusta Sabe adaptar bien las cosas ad, Adaptó, ah, y aparte de adaptar También sabe meterle acción A o Se sabe cuándo tiene que ir la adaptación y cuándo meter la acción Y por eso creo que haría un buen trabajo en esta serie Me parece que la está produciendo, no creo que la voy a dirigir Pero ya la producción, uh -huh. creo que en producción Al menos uh -huh. las películas de Star Wars les puedan gustar o no Creo que es una muy buena producción Sí,
1: eso sí eh, Tenemos también que después del desastre que fue Greenlander. Protagonizada por Ryan Reynolds Pensábamos que sería difícil ver una nueva película Con algún linterna como protagonista Y pues tal vez Sea cierto, pero por lo mientras John Está trabajando en una serie sobre Este superhéroe, la cual también llegará a HBO Max Pues HBO Max Se ve que viene con todo, ¿no?
0: Sí, sí Este No, no, sí, sí viste la primera de Green Lantern Bueno, la primera y única
1: No, no la he visto
0: no, ah, sí, es
1: mala,
0: sí, es, ¿no? Dice, no sé. Sí, sí es mala. Tan es mala que de pronto quiera matar a Ryan Reynolds para que lo olvidáramos de nuestra mente. Y aún así no pudimos. Los efectos especiales se ven muy plásticos. Entonces, mm. aparte de la historia, de hecho hay una historia muy parecida en una película animada. Les recomiendo la película animada. Está mucho mejor, uh -huh. y pues no sé, no sé en este caso si va a ser sobre todo la corporación de los Green Lanterns, de los Green Lantern Cores, o va a ser solamente algún linterna en específico, no sabría uh -huh. cuál, o tal vez si no me falla la memoria, son cinco. 5 o 6, ya ni sé. Ya ni sé qué número de linternas hay en la Tierra. Que se supo Y eso es muy raro, porque se supone que es un linterna por sector del universo. Y sí. hay 5 o 6 en la Tierra. O sea, ¿por qué tantos? ¿La Tierra es la Iztapalapa del universo? ¿Cómo? No, no sé. No tal se vez, tal vez. <ríe> Entonces. Eh, sí me emociona, me gusta mucho. Eh, Green Lantern este, uh -huh. por, Más que nada cuando son en la Bueno, para los con, me conocerán Lo que tenga que ver con el espacio exterior Me gusta Entonces espero que sea en el espacio y no tanto en, en la Tierra Pero por producción y por dinero Me imagino que tendrá que ser en la Tierra, ¿no?
1: Yo creo ¿Quién sabe? ¿Qué tal que le están metiendo mucho a
0: Puede ser para bajarle Este uh -huh. dinero A Netflix y a Disney Disney, que ahorita, bueno, esta noticia no está aquí, pero ahorita Netflix está ganando mucho dinero
1: Oh, sí, pues en esta época cómo no
0: Y pues la siguiente es que Sony da a conocer el nombre de la segunda película de Venom, la que llevará el subtítulo de Leather Be Carnage Algo así como que haya carnicería Además de ser pospuesta su estreno para el 25 de junio del próximo año
1: pues todas las películas como que ya las están dejando para más atrás, ¿no? Digo, en fecha.
0: Sí, no no todas, de hecho este, es otra noticia porque, de bueno, no, no cabría todas las noticias si tenemos solamente un cupo que ponemos, pero la uh -huh. de Tom Holland, la de Uncharted, me uh -huh. parece que la adelantaron. Es la única que he visto que la adelantaron de agosto del próximo año a junio del próximo año. ¡Oh! Mm -hmm. Este y bueno de esta noticia me gusta su nombre en inglés ah ¿no? en inglés Carnage pero en español está como la traducción cómo sería pues digo la traducción directa es que haya carnicería pero, pero pues también que haya panadería y tortillería no <risa> sí entonces sí sonaría raro entonces imagino que van a poner que haya matanza o algo así
1: mm, a lo mejor de que si sí lo dejan así ¿Podrían salir buenos memes?
0: Bueno, sí, ya di unas ideas para unos buenos memes, si le dejan así el nombre. Sí.
1: Pues también tenemos que Sony acaba de firmar un contrato con los guionistas Scott Rosenberg y Jeff Pinkner, los guionistas de Venom, para ser los encargados de adaptar un guión para la película live action de One Punch Man. Pues, quién sabe cómo lo vayan a hacer, ¿no?
0: Es que después de ese Goku Evolution... Ya nadie tiene fe sí. Y después también de esta que hizo Netflix de The Note Dices, híjole Digo, no estuvo tan... Pero por otro lado tenemos este, la de Alita Y Alita está muy bien Muy, uh -huh. muy bien Y pues la de... Pues shell no está mala No diría que está buena, pero no está mala La producción me gusta de esta película Y aparte ver a Scarlett Johansson otra vez con su suit, con su suit de batalla bueno, que ni siquiera es un suit es su, se supone que es su piel sintética, pues quien no quiere verla una y otra vez, ¿no? pero esos son como diferentes, no son de este estilo, super, o sea, no son shonen, no son superhéroes y One Punch Man es shonen entonces, ¿cómo van a poner a un a una persona que nada más derrota a sus enemigos de un solo puñetazo? hay que hay que verla este me gusta la serie, pero uh -huh. Pero no tengo fe después de Evolution
1: mm -mm.
0: ¿Tú esperas pues, algo?
1: Solo nos tocará esperar y ver No, pues te sí. digo solo nos toca esperar y ver Porque pues tampoco Quiero esperar mucho y decepcionarme Entonces mejor podemos esperar y ver ¿Qué tal? ¿Qué procede?
0: Pues sí, esperemos que sí La Weekly Shonen Jump del 20 de abril Causó polémica gracias que en su portada Se puede ver a Luffy A Oden y a Roger bebiendo cerveza y es que el argumento es que Luffy, el protagonista, tiene 19 años de edad Y la edad mínima en Japón es a partir de los 20 años para poder beber bebidas alcohólicas
1: pues, eh, yo creo que los japoneses hacen... bueno, es que quién sabe Pero pues es que también ese, ese anime como que lo ve más gente, no lo ven como que tan pequeñitos, ¿no?
0: Pues no, pero se supone que sí lo leen mucho entre 14 y 21 oh. años Y pues al menos entre 14 y 20 no pueden tomar sí. cerveza Entonces según esto está promoviendo la cerveza Lo cual no es de extrañarse porque pues dentro de las páginas uh -huh. de, O sea, las páginas interiores hemos visto ya varios tomar, celebrar Y no sé, se me hace raro esto en Estados Unidos, eh, ya o sea, no, ni sería sí, noticia, ¿no?
1: ¿Ah? Ajá, sí, eh, ay, no.
0: Sería normal, así con el... Ah, sí, Estados Unidos, todo censuran. Pero bueno, a ver aquí qué pasa. Y pues me imagino que si esa portada llega a nuestras librerías... Bueno, más que nada las de Estados Unidos le pondrán que esté.
1: Probablemente, ¿quién sabe?
0: No, de hecho, este... Sanji, uno de los protagonistas, este, fuma mucho y en, siempre trae un cigarrillo en la boca. Y cuando hicieron su traslación al, a Estados Unidos, ¿Eh? pusieron que era una paleta.
1: ¡Oh! Uy, entonces sí. Bueno, pasando a la siguiente, es que el periódico japonés Sponichi Annex publicó un artículo donde da a conocer que las televisoras japonesas están en pláticas, en las que están considerando el retraso de los animes de la temporada de verano y otoño, ya que su producción es más lenta que otros programas. Así que cuando las actividades regresen a la normalidad, no dará tiempo para que estén listos los nuevos capítulos. Pues yo he visto que ya hay algunos que ya están así como que posponiendo, ¿no? Y yo creo que con cómo van las cosas, yo creo que sí es mejor que ...los posponga, ¿no? Más allá de que...
0: Sí, así tendremos más tiempo de ver alguno que otro anime... ...que esté en nuestra lista de espera... ¿ya? ...y que no lo hayamos mm -hmm. podido ver... ...por ver ¿eh? cosas nuevas... ...entonces... ...pues tampoco creo que... ...que se vaya a acabar el mundo por eso... ...porque... ...pues producen demasiado anime... ...y, y dentro de lo que no hayan visto... ...hay algo que les puede gustar... ...y pues siguiendo ahora con los videojuegos... ...y, y es que jugar en línea es sumamente competitivo que lleva a los jugadores a pasar varios años perfeccionando sus técnicas. Ese es el caso de Roggen quien lleva dos años entrenando junto a su padre para volverse un jugador sumamente refinado a sus cinco años de edad.
1: Es muy pequeño.
0: Sí, este, creo que no lo dije en la nota, pero el juego que, que ya perfeccionó, que lo de jugar mejor que... Muchos de sí. nosotros es el Call of Duty Warzone Y entonces este lo lleva jugando junto a su padre Desde que tiene tres años
1: Pero ese juego es muy violento, ¿no?
0: Exacto, es lo mismo que yo pensé O sea, qué padre que Que el niño ya haya Llegado a ese nivel Pero, sí, pero... pues, eh, pero no es un juego Para niños Y menos de 3 a 5 años Entonces ah, No pongan a jugar a sus hijos Si tienen hijos tan pequeños Solamente para que algún día sea noticia. No. Ajá. O sea, no. Está mal. Es demasiada violencia sí. para ellos. Ellos deben de estar viendo películas como Totoro, de las cuales ya hablamos aquí. Pueden ir a ver nuestros videos. ¿Qué tal mi auto-spam? Pero sí. No, no pero yo... sí
1: está muy... No es correcto.
0: Sí, yo también creo que no es correcto.
1: Lo único bueno pues, es que ya va a ser bueno jugando, pero pues... Y... No, no, no creo que sea correcto que a esa edad un juego tan agresivo, ¿no? Mejor hubieran escogido otro, ¿no? Pero bueno. Sí. <ríe> y para aquellos que no jueguen con su padre como Rogan, Sori patentó un robot de compañía para que no se sientan solos, ya que reaccionará a los logros de quien lo compre. Esto para aumentar la motivación, lo que conlleva a aumentar el nivel de los gamers, según la compañía japonesa. Y pues, ¿esto es, es, como, ¿cómo sabe que eres un jugador solidario? ¿O es pues dependiendo de quién lo compre
0: pues sí, ¿no? Si tú eres un jugador solitario Lo vas a querer a comprar Para sentarlo en tu sillón Y cada vez que hagas Un logro, hagas Un super combo en algún juego de pelea Te va a aplaudir o te va a vitorear Y te va a decir, así es campeón Tú puedes, sigue, sí Puede
1: estar muy caro, ¿no?
0: Sí, pero también, ¿quién lo necesita? Bueno ¿Quién bueno, pero es que, que, que les... también
1: Japón Es un país diferente, ¿no?
0: Solitario Ajá.
1: Pues Pero sí. pues, quién sabe Ya sabremos cuando Cuando veamos que mucha gente los compra Hasta nosotros lo vamos a comprar
0: ah, Solamente por curiosidad, pero no creo Ha de ser caro también
1: Sí, ha de estar muy caro
0: Preferiría otro tipo de robot como el perrito o algo así O ya, ya, mejor, un robot Si voy a comprarme un robot, mejor que sea un robot de aspiradora Al menos que trabaje, ¿no?
1: Sí, al menos.
0: Y bueno, ya eso fue todo por nuestras noticias, pero vámonos a las rápidas. El Famitsu Denki Game Awards del 2019 dio a conocer sus ganadores y el mejor juego se lo dieron a Pokémon Sword and Shield. Bethesda donará un millón de dólares para pelear contra el COVID-19, Sony lanzará The Last of Us Part 2 este 19 de junio mientras que Ghost of Tsushima llegará el 19 de julio. Para todos los amantes de los libros de mundo Discord, escritos por Terry Pratchett, les tengo la noticia de que Narrativia Compañía que fundó el autor para que se encargue de administrar la propiedad intelectual, está trabajando junto a Multi Pictures y Endeavor Content para llevar una serie de esta saga a la BBC. Se ha encontrado una nueva especie de víbora a los pies del Himalaya, la cual fue nombrada en honor a la saga de Harry Potter, como... a ver si me sale bien esto, eh... como Trimeresurus Salazar.
1: Ok, en Japón regalan decenas de Super Famicom, Conocido en el resto del mundo como Super Nintendo Para que los niños se queden en casa La tercera temporada de Castlevania fue más exitosa que la segunda Colocando en el top 10 de Netflix en sus primeras semanas del estreno El Canal 5 está preparando un torneo de The King of Fighters Con los mejores jugadores de México Esto con el fin de recaudar fondos para la lucha contra el COVID-19 Se transmitirá el 9 de mayo a las 4 de la tarde Boichi, dibujante de Doctor Stone, está trabajando en el arte del spin-off de One Piece, Ace Story Novels. Warner dio a conocer su nuevo calendario de estrenos de las películas basadas en los personajes de DC. Wonder Woman 1984 El 4 de agosto del 2020 The Suicide Squad 6 de agosto del 2021 The Batman 1 de octubre del 2021 Black Adam 22 de diciembre del 2021 The Flash El 3 de junio del 2022 Shazam 2 el 4 de noviembre del 2022 Y Aquaman 2 El 16 de diciembre del 2022 Pues Tan intensas, ¿no? Las noticias rapidinhas
0: Sí, sí, pero pues ya lo sabíamos, ¿no? Como, como dijiste hace rato... Se iban a... Sí, um, a
1: largar.
0: Bueno, al menos ya nos dieron fechas... Esperemos que ya no se muevan... Ojalá... Y pues ya, vámonos con los rumores, chismes y teorías... Que hay en el internet... Y pues un rumor que está muy fuerte en internet... Sobre eh, Thor Love and Thunder... Dice que Christian Bale estaría interpretando a un dios griego... Que ya vimos luchar... ...contra Wonder Woman, el dios de la guerra... ...Ares. ¿Cómo ves?
1: Pues... ...sí siendo un rumor, pero... ...pues... ...quién sabe a quién vaya a interpretar, ¿no? como dice.
0: Sí, el rumor dice que esperan que sea Ares... ...porque pues... ...Thor la, solo tiene... ...por su nivel de poder solamente tiene dos opciones... ...o alienígenas muy fuertes... ...o mm. dioses... Eh, dios, ...o sea, otros dioses de otras mitologías... ...que... Bueno, en el caso del UCM siguen siendo alienígenas, ¿no? Entonces la idea no está descabellada... Más que si está pensando en, en... traer nuevos personajes... Porque ya piensan que en algún momento... Chris Hemsworth... Estaría dejando de ser Thor... Entonces para atender al dios mítico... Me imagino que querrán traer a Hércules o algo así...
1: ¡Oh! Pues sí...
0: Pues vamos a ver qué, qué pasa... Mm -hmm. Y bueno, este Ares en, en Marvel, porque es un personaje que lo hemos visto tanto en Marvel como en DC, en eh, Marvel es una especie de antihéroe. No es tan villano, pero digo, no es un superhéroe, pero no es tan malo.
1: Pues a ver qué tal, quién termina siendo. Ok, también tenemos que Jim Starling, co-creador de Thanos, dice que leyó en alguna parte que Thanos estará apareciendo en la nueva... Película de los Eternos Siendo este titán aún joven ¿Y tú qué crees? ¿Crees que sea crees que sea Cierto este rumor? Mm,
0: yo digo que sí va a aparecer Digo, este al fin y al cabo eh, Los Eternos son Titanes eh, Y este Thanos pertenece a los Titanes Entonces, yo de hecho Yo pensaba que sí iba a aparecer Yo creo que sí lo veremos de joven
1: Tal vez, tal vez.
0: Sí, más que nada que esta película de los Eternos me parece que va a estar ambientada 500 años antes de lo sucedido en todo lo que llevamos. Entonces, oh. pues sí, si sí, sí está joven, pues sí, la encontraremos. Y tal vez en los Eternos 2 veamos cómo, o sea, todo lo que nos platicó este Thanos de que, <risa> cómo fueron llegando a su fin los Eternos, creo que lo veremos en esas películas. Tal vez. Y la siguiente es que aún no hemos podido ver en la pantalla grande el live action de Mulan, la cual tiene contemplado que se estrene este, este 24 de julio, pero parece ser que Disney ya está preparando la segunda parte. Esto según Full Circle Cinema. Si ¿Sí crees que se vaya a estrenar el 24 de julio.
1: No creo, no creo. No creo. Bueno, quién sabe, la verdad no creo. Tal vez en este año sí, pero en julio. ¿Quién sabe? Lo veo difícil porque pues ahorita ya hay muchas películas que se están atrasando. Lo bueno es que el próximo año vamos a tener... O sea que, al menos cuando se acabe, digamos, la cuarentena obligatoria, tal vez. Porque no sé bien cuándo vaya a acabar todo esto. O si vaya a acabar. Tiene que acabar, ¿no? No hay que ser pesimista. Pero pues van a, vamos a tener muchas películas que ver en el cine. No va a estar difícil escoger una sola a la semana. Y pues esto... Pues la verdad es que... Quién sabe, porque con lo que ya habíamos platicado de que iba a ser diferente a las antes, o sea, la animada, puede que sí le vean así como que digan, ah, pues va a estar buena, ¿no? Pero, y aparte no es la única animada que ha tenido segunda parte, ¿no? Digo, Ceniciento también tuvo, y a estas no les hicieron otra más. Tal vez esperan que esta sea un gran éxito, no solamente aquí, sino también en China, y dicen, pues hay que hacer otra, ¿no?
0: Pues sí, me imagino que le están apuntando mucho al mercado chino pero uh -huh. no sé, esa fecha de 24 de julio me parece muy apresurado. Yo, yo sé que muchos contemplan que se acabe eh, la cuarentena uh -huh. obligatoria para el primero de junio, pero de todos modos eso no implica que, que no te vayas a enfermar. Y ir uh -huh. a un cine que es uno de los lugares con aire acondicionado y que llega todo tipo de gente... Pues sí, va sí. a estar medio peligroso, entonces no sé si se vayan a llenar las salas yo sé que mucha gente se va a ir, te digo, hay en, en todas partes del mundo uh -huh. que van a las playas, acaba, acabo de leer una noticia que en California están llenas las playas de California, entonces no sé. ¿Quién
1: sabe? Es que el problema sí. no es, es que, quién sabe qué medidas vayan a tomar, ¿no? Digamos, que si se, o sea, que se acaba la cuarentena obligatoria, ¿no? Y vuelven a ir. Pero es como habían dicho, creo que cuando íbamos a ir a ver Bloodshot, pero que al final ya no fue más que solamente iban a dejar entrar la mitad de personas. O sea, que no se iba a llenar la sala. Pero pues, aún así, quién sabe. Creo que es un lugar que sí es muy concurrido ¿no? Tal vez entre semana, ¿no? Pero en fin de semana, sí, muchísimo. O sea, a mí me ha tocado ver cuando está súper lleno. Yo creo que sí también. Entonces, quién sabe cómo vaya a estar. Yo creo que sí sería mejor que... Yo creo que las van a terminar alargando porque puede que así como... Nosotros también vamos a esperarnos un ratito Yo creo que va a haber más gente Y pues van a perderle en taquilla ¿no? Entonces yo creo que deben de pensar también en eso Bueno, y pasando a la siguiente Es que además parece ser que Disney está trabajando En una nueva película live action Basada en Dragon Ball Aunque el protagonista no sería Goku Sino el príncipe de los Saiyajin eh, Vegeta, ¿no? Se dice.
0: Sí, Vegeta Bueno, en japonés le dicen Vegeta
1: Uh, es que en España le dicen vegeta, ¿no? Como vegetal.
0: <risa> pues de hecho, de ahí viene, de vegetal.
1: Wow. Sí,
0: <risa> kakaroto, que es el otro nombre de pues. es carrot. ¡Uh! La forma japonesa de decir carrot. Carrot, ya ves que no tienen una R, sino Ajá. usan la R. ¡Kakaroto! ¡Guau!
1: ¡Oh! Sí. ¿Y tú qué esperas de esto? ¿Crees que lo hagan bien o lo hagan mal? Porque al final es Disney. Sí, bueno, es, es rumor,
0: Disney. ¿no? Pero ah, no lo sé. Como dije hace rato en la noticia de One Punch Man, ya después de Evolution, ya no tengo fe. Ya. No te, me, me quitaron las, la fe. Y me la, vi, me la vino a volver a matar este Netflix con claro eh, sí. The Note. Entonces, no, ya. Espero que esté bien la voy a ir a ver si la hacen la voy a ir a ver pero no voy a ir, a ir así de oh una película de live action de si me ah, vamos a verla para el canal ajá,
1: así como sí. de pues, a saber ahora qué hicieron no con qué salieron
0: ajá y si está buena pues ya diré uh qué bueno qué bueno que vine a verla y si está mala ya diré ah eh". pues sí me lo esperaba y pues siguiendo con teorías extrañas es que hay una que corre en internet sobre Stranger Things, la cual dice que el padre de Will estaría regresando a la serie para reclamar la casa que abandonó Joyce junto a su hijo, con lo que sería contactado por los rusos para poder encontrar a Will. ¿Cómo es la teoría? ¿Te okay. gustaría?
1: Yo no he visto la temporada 3, entonces creo que estoy muy perdida. Puede que ahorita la, la retome porque pues ahorita hay tiempo, ¿no? Y Me he pasado viendo anime, entonces puede que sea un buen momento para retomar series, ¿no?
0: Pues sí, oh. sí, porque si no vas a empezar a correr con los brazos hacia atrás... ...y me vas a dar cringe cuando nos vamos a ver.
1: <risa> no creo que te dé cringe. Todavía no, no he no. seguido con Naruto. Estoy viendo otras cosas. <risa> pero um, tal vez, si le sigo, tal vez no me puedas detener... ...y termine viendo Naruto. Y pues ya de ahí ya no va a haber vuelta atrás.
0: Ok, y entonces ya me darías cringe. Pero sabes que todos nos... <risa> Siempre estaría contigo, aunque me des mucho cringe.
1: Seré tu amiga Otaku.
0: Sí, ya. Así podrá decir. Ah, cuando me digan qué tiene tu amiga, le voy a decir nada. ¿Qué es Otaku.
1: otaku? <risa> sí, ya. Ok, y tú, 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 que si las, tú si las sigues, ¿no? O sea, tú vas sí, sí, okay, al canon.
0: Correcto. Sí, ahorita sí. Este. Pues me parece que es una teoría factible. Ya hemos visto a su padre, ya hemos visto cómo. No le importa a sus hijos, de hecho cuando desapareció no le importó, solamente le importó para ver qué dinero podía sacarle Y si tiene casa gratis, sí. este, pues me imagino que sí lo veremos Y si los rusos lo contactan, es factible de que diga ah sí, yo yo, yo los ayudo a buscarlo para, pues, para que me Ay, den que algún dinero libre. Sí, ah, uh -huh. entonces sí es factible
1: Pasando a la siguiente, la pandemia en la que estamos inmersos ha paralizado varias industrias y una de las afectadas es la de los componentes que son necesarios para crear las consolas. Por lo que se espera que la PlayStation 5 sea lanzada con una producción limitada y costosa. Lo bueno es que yo no la voy a comprar cuando salga, ¿no?
0: Sí, me recuerda mucho lo que pasó con el PlayStation 3, que salió al menos en México valiendo unos 14 mil pesos de esa época que vendrían siendo unos serio? 22 mil, 23 mil, más o menos, más o menos. No, 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 no he muy hecho bien. la conversión bien, pero sí salió muy cara. Entonces, este, y esa primera versión traía retrocompatibilidad del PlayStation 1 y del PlayStation 2. Entonces, para abaratarla, le quitaron esa retrocompatibilidad. Y me imagino que si sale tan cara y no la empiezan a vender... Eh, le van a bajar algunas cosas... Se espera que esta PlayStation 5 también tenga retrocompatibilidad... Entonces me imagino que eliminarán eso y harán algo slim... Y pues com ah, complementando esta noticia es que también se espera... Que el PlayStation 4 baje mucho de precio para... Pues para que la compren el PlayStation 4 y... Las pérdidas por el PlayStation 5 no sean tantas.
1: Me hubiera esperado para comprar Y pues creo que esas son todas las noticias, ¿no? Hola, caminantes de Teras Infinitas. Esta vez es un podcast especial, por así decirlo. O bueno, tal vez como que... Eh, la nueva forma en la que vamos a estar intentando hacer los podcasts... Bueno, el chiste es que vamos a estar hablando de... Un anime que vimos recientemente y en lo personal me gustó mucho, pero pues ya vamos a estar hablando de eso ahorita. Es el Doctor Piedra, así es que pasaré a darles una pequeña reseña y luego ya comenzamos como que con todo. Um, Doctor Stone, a diferencia de muchos mangas que son escritos y dibujados por una sola persona, este fue... De este fueron encargados dos personas, un, por así decir, un dibujante que viene siendo Boichi, el encargado del dibujo, que es conocido por Sunken Rock y el autor, digamos, es Richiro Inagaki, creador de Ice Shield 21 o 21. Es una obra sobre fútbol americano. Doctor Stone trata de cómo los seres humanos quedan petrificados en el año 2038 debido a algo que solo se podría describir como una aurora boreal. De repente sale una luz verde. <risa> y aunque en flashbacks podemos ver cómo algunas aves ya habían sufrido de este estado, eh, todavía no, no sabemos. Bueno, al menos si nada más antes visto el anime, bueno, vamos a estar hablando con spoilers también. <risa> no sabemos bien por qué fue qué pasó. Y tal vez no lo sepamos, pero suerte pues vamos a estar hablando de eso. Así que después de 3.700 años, el primer humano en lograr salir de estado, o por así decir, despertar de la petrificación es Ishigami Senku. Y poco después, Oki Taiju, que es pues, su amigo, ¿no? Quienes dedican sus días a perfeccionar la fórmula que pueda liberar al resto de la humanidad de la petrificación. El plan consistía en ir liberando a las personas mientras creaban la fórmula, y la siguiente en la lista era Ogawa Yusuriha, que es la chica a la que le gustaba, o sea, se gustaban mutuamente, ¿no? Taiyu y ella, y Yusuriha. De hecho, cuando llega el tipo aurora boreal, la luz verde que los convierte a todos Es justamente cuando él se va a declarar, ¿no? Qué mala suerte tiene el Taiyu Y pues antes de terminar de declarársele, pues se vuelve en piedra Y ya cuando la van a despetrificar, por así decir, cuando la van a despertar de la petrificación El plan cambia debido a que unos leones los persiguen Por lo que deciden despertar primero a Shishio Tsu su casa. Shishidozuka, quien tenía una reputación de un gran peleador, eh, fama que no se ganó en vano, ya que cuando despierta mata de un golpe al Rey de la Selva. Así es de lo que vamos a estar hablando ahorita. <coughs> Parecía que la vida de estos tres iba a ser más sencilla, mientras Enku se dedicaba a crear la fórmula o al menos más lo científico. Taiju, uh, bueno Taiju a ayudarlo a construir y recolectar y su casa a dedicarse a la casa para que se alimentaran. Eh, entraron diferencias ideológicas entre Senku y Tsukasa. Entre el protagonista que es Senku y Tsukasa, que podría ser el antagonista. Por un lado, Senku quiere liberar a todos, a todas las personas. no En sí quiere retomar la civilización y Tsukasa... Bueno, al menos como yo lo entendí, es que no está completamente de acuerdo con Senku, porque él quiere despertar solamente a las personas que, por así decir, fueron buenas. Y creo que hasta aquí quedaría el resumen de la historia, sin tener más spoilers, aunque creo que ya les spoileé mucho. <risa> okay. Sí,
0: ya estuviste spoileando algunas cosas.
1: Sí, okay, Entonces, sí.
0: antes de seguir con spoilers, uh -huh. ¿qué te pareció? O sea, si ¿sí te gusta... Me gustó
1: muchísimo, ya que me diste la palabra la voy a tomar Me gustó muchísimo, me gustó muchísimo Doctor Piedra Yo no tenía fe, me lo habían recomendado alguien Y, mm, o sea, al igual que me recomendó Naruto, no le había hecho caso Creo que nunca le hago caso a las personas que me recomiendan cosas Entonces yo decía, ¿por qué voy a ver eso? Y no sé, de repente, como vemos platicado de que Crunchyroll estaba gratis Pero creo que no era completamente aquí, creo que era más en Europa uh, Al menos a mí todavía me salen anuncios eh, pero igual me lo aventé, primero vi One Monogatari, que ya lo había visto, y todos los anuncios, bueno, no todos, pero digamos un 90% de 100, eran del doctor Piedra. Siempre salía ahí el guapísimo de Senku. <risa> eh, es, es, ay, es, me encanta. Entonces, me comenzó a intrigar y dije, pues a ver qué tal está, ¿no? No tenía fe. Dije, si el primer capítulo me aburre, ya no lo veo. Y lo vi me gustó muchísimo, me gustó muchísimo, me encantó. Entonces ahora creo que fácil podría decir que es mi anime favorito porque me gustó muchísimo. Y tampoco he visto tantos animes. Como para decir, uy, hay otro... Pero al menos en el top 3 sí debe de estar este. Me gustó muchísimo. Me gustó mucho. Quiero leer el manga ya, pero sí lo quiero leer en físico. Lo quiero comprar, quiero tenerlo en mi colección. Entonces ahorita no lo he leído. Y... En sí creo que es una historia en la que sí deberían de darle una oportunidad si no lo han visto. Realmente es muy, muy bueno. Me gustó mucho. Pero ya, creo que ya dije que sí, me gusta mucho. ¿A ti? ¿Te gustó?
0: Sí, sí me gustó. De hecho, yo ya tenía el número uno del manga. Este, nada más que no lo había podido leer. Wow. Pero para este... ¿Y ya lo leíste? Para este podcast ya lo leí. Este. Así hay algunas cosas que cambian. Ah, mm. Algunas que son... ¿no? Por así decirlo, políticamente incorrectas en el resto del mundo lo terminan mm. por cambiar. Bueno, ahorita cuando ya volvemos con spoilers...
1: Ah, lo, ok.
0: ...lo digo. Ah, sí, este... Y pues sí, me gustó mucho. Ah, y pues cuando me lo trataste de vender... Ah, para mí, bueno, yo veía los comerciales, como dices, y... Y era como que muy gritones, y dije, hay otro anime oh. de gritones, qué
1: flojera. Y, por ejemplo, yo cuando vi los comerciales, yo no pensaba que Senko fuera, fuera a ser el principal, yo creía que era Taiju, era más él el principal, o sea, era el que se veía casi en todos, y Senko estaba como que atrasito, y o sea y creo que el primer capítulo más o menos así es, como que si sí crees que dices, eh, pues va a ser Taiju, ¿no? el más importante, pero ya después te das cuenta de que Senko es la mente maestra detrás de todo,
0: Sí, este, no, yo ya sabía And que era Senko por, por, te digo, ya tenía el manga, entonces mm. eh, en la portada está él, entonces no, no hay de otra. Pero si me hubieras dicho que lo había escrito Inagaki, yo lo hubiera ido a ver desde ese momento, porque Inagaki eh, al menos hay 21 me gusta mucho y sabiendo lo ñoño que es, este, oh. le, le hubiera dicho, ah, pues sí. Lo, lo ñoño. entonces sí, sí me gustó y pues ahora sí vamos a analizar a profundidad la obra y por ende va a haber más spoilers, muchos más spoilers de los que ya les dijo Gigi en el resumen.
1: Yo solo iba a decir que pues si no lo han visto deberían de verlo antes de seguir con el vídeo y ya después, o con el podcast. Ok, sí, ahora sí, ya, sigue. <risa>
0: Sí, es, sí, porque lo que vamos a decir ahora va a ser un análisis, tal cual, y pues para empezar me gustaría decir que Doctor Stone no es solo sobre ciencia, sino que es una oda a la humanidad, a la cultura humana, a la fuerza en conjunto que hemos tenido y que nos ha permitido viajar a los lugares más difíciles de alcanzar del planeta conquistar la oscuridad, comunicarse con los seres queridos aunque estén al otro lado del mundo y hasta ir al espacio y todo esto de la mano de la ciencia entonces creo que para empezar si a alguien no, no le gusta la ciencia no le gusta esta parte creo que por ahí podrían entrar, ¿no? que no nada más es sobre ciencia sino sobre la fuerza de la humanidad en conjunto y pues vamos con los autores
1: vamos con... Inagaki Richiro, que pues ya lo habías mencionado y me dijiste que si yo te lo hubiera vendido diciéndote que lo escribió, lo hubieras ido a ver. Él nació el 20 de junio de 1976 en Tokio. Debutó en el 2001 con Nando de Moroku Gatsu, Yu Sanji. Ese mismo año escribiría también Square Freeze y empezando el 2002 Love Love Santa. Este año ganó el Story King de la Shonen Jump con Ice Shield 21 historia que empezaría ese mismo año su publicación y que terminaría hasta el 2009 después de 333 capítulos como ya mencioné eh, de sus obras anteriores eh, después de terminar el manga por el que más se le conocía cre creó Kiba Kiba y Kiba o Kiba and Kiba en el 2010 Shinpai Katono Face en el 2011 Alpha Centauri Dobutsuen en el 2014 Kobushi Samurai en el 2015 hasta alcanzar la cima con Doctor Stone en el 2017
0: y pues sí este empecemos por esta parte geek como ya dijiste en la introducción Inagaki fue el creador de Ashi Altone One manga que trata sobre el fútbol americano y del cual podemos ver algunos guiños en Doctor Stone las dos obras tienen mucho en común por ejemplo y el más obvio es que Inagaki es todo un geek le gusta estudiar al detalle el tema del que está hablando en sus obras. Por ejemplo, en eh, Ice 21 las jugadas y las formas de usarlas son las que veríamos en un partido de americano. Tan es así que no me acuerdo en qué año, este, yo soy fan de los 49ers, estaba viendo un partido, creo que era para las semifinales, en las, para llegar a la final que perdió contra los Ravens, No me acuerdo qué año fue, según yo fue 2014, pero no, no, no aseguro. Uh -huh. este, hay una jugada en la cual, eh, no me acuerdo cuál era el otro equipo, el equipo contrario, iba a anotar. Entonces faltaban como un minuto y medio. Y, y en mi mente fue, ¿y por qué no lo hacen como en Night 21 que lo dejen pasar? ...para que así tengan ese minuto y medio... ...y puedan anotar ellos y ganar... ...porque si no anotaban se iba a detener el reloj... y iba a seguir avanzando... ...y entonces iban a perder... ...y así como lo vi en IShield 21... ...así lo hicieron los 49ers... ...y son cosas que dices... Le, le entró, le, le metió coco este Inagaki. Y pues, este, lo mismo pasa con Doctor Stone, la cual tuvo que estudiar y asesorarse para que los procedimientos fueran reales. Pero sabiendo que Son Shonen exagera cosas como el entrenamiento o fuerza de los personajes, pero Doctor Stone hace parecer a Ice Shield como si fuera un trabajo de prueba ya que la investigación, la conformación del mundo y la historia son mucho más complejos, como diría Senku, 10 millardos de veces más complejo. Me imagino que no has visto Ashes 21, ¿verdad?
1: No, ahí Pues también es de deporte, yo no sé tanto y no me gustan tanto de deporte, pero es lo que había dicho, ¿no? Yo no soy tanto de Shonen y me metí a Doctor Piedra. Puede que me sorprenda.
0: Sí, aparte eh, como ahorita ya no va a haber este, las olimpiadas eh, pues vamos a hacer un podcast de al menos un ánimo de deportes para que te vayas eh, haciendo la idea de que vas a ver al menos un, uno de deportes
1: Está bien <risa> Por otra parte tenemos al otro creador que viene siendo la mano que dibuja <risa> fue Boichi y ese es el nombre que usa Mochi. Park, o Magic Pack, artista surcoreano que actualmente radica en Japón con el fin de volverse mangaka. Decidió estudiar física en la universidad con el fin de crear historias de ciencia ficción. En 1993 debutó en Corea del Sur en una revista Shojo. Además de crear trabajos para enseñar a dibujar, no fue hasta el 2014 cuando debutó en Japón con Ultimate Space Emperor César. En el 2006 obtuvo su primer trabajo seriado con Son Ken Rock o Suken Rock para expresar el sentimiento de disculpa a Vietnam por las acciones de Corea del Sur en la Guerra de Vietnam, por lo que donó todas las ganancias del segundo volumen de esta obra a la organización humanitaria Shield of Vietnam.
0: Pues con esta reseña que acabas de dar como que se viene a la cabeza que Boichi también tiene mucho que ver en esta obra, que también siento que es coautor en el sentido que también está escribiendo porque al fin y al cabo uh -huh. estudió física.
1: Sí, yo creo que sí, yo creo que entre los dos estuvieron ayudando mucho. No es como sí. tal, digamos...
0: Aquí está la historia, dibújala. Ajá. Sí, yo creo, yo creo que, que sí la sí, piensan entre los mucho. dos. Vámonos a algo que a ti te gusta mucho, porque yo sé que tú eres muy musical, te gusta bailar, te gusta cantar, y tienes muy buen oído que yo hay cosas que a veces no capto en los ritmos y que a ti te... Hacen ver las películas de otra forma Y pues claro, la música Y la música en Doctor Stone juega un papel importante Y aunque en esta temporada solo vimos un teaser Con One Small Step, canción cantada por Lillian Weinberg No sé si lo pronuncié bien Para uh -huh. las futuras generaciones Y con la que Gen crea un plan de engaño Es suficiente para darse cuenta Qué papel eh, jugará la música Y pues para los que son fans de Macros Sabrán a lo que me refiero
1: yo no sé a lo que te refieres.
0: Ah, bueno, eh, ¿spoiler? Eh, en macros, ¿qué es este spoiler de la segunda temporada de Star Wars?
1: No, mejor no, pero no entiendo bien esto de Gen gain, de Gen, gain.
0: Gain hasta Giri
1: Ajá, pero o sea, ¿cuál plan de engaño?
0: Ah, ¿no ves que no te acuerdas del de último capítulo en el cual le dice que tiene que que les van a decir que la música es de Lillian Weinberg a quien ya pudieron despertar en Estados Unidos y que los Estados Unidos van a llegar y que se tienen que rendir porque van a ayudar con la ciencia y bla, bla, bla.
1: No, no.
0: Sí, es el último capítulo.
1: Sí me acuerdo del último capítulo, pero no me acuerdo como tal que mencionaran a Estados Unidos.
0: Sí, les dice que las nuevas que las potencias ah. que ya pudieron despertarse y que no sé qué.
1: Ah, bueno, eso sí, pero... ¿Por qué sería un plan de engaño?
0: Porque no los han despertado.
1: Ok, creo que ya más o menos lo cante. ¿Y <risa> por qué tienes spoilers de la segunda temporada? ¿Ya leíste el manga?
0: Eh, ya voy a la mitad de la Stonewall. Eh, ya voy a la mitad de la Stonewall y aparte se me hace muy obvio. Ya he visto tantos animes... Oh. Que ya hay cosas que ya dices, ah, ya sé para dónde va
1: Uh, eso no lo sabía, wow, yo todavía no lo leo
0: Entonces, eh, bueno, la primera, el cual, empecemos con los openings y los endings Y el primero, el primer opening, la primera canción que escuchamos es el Good Morning World El cual fue compuesto y interpretado por Burnout eh, Syndrome Quien ha trabajado principalmente en Haikyuu la letra la podríamos interpretar como la humanidad en general y cualquier persona que busca cumplir un sueño en lo particular, ya que nos dice lo difícil y cansado que ha sido el camino, que esta persona siga adelante por la esperanza de lo que podremos ver al final, de que los errores existen pero mientras se siga con vida no se dejará de intentar, de las dudas que se nos presentan de que si funcionará o si valdrá la pena y cómo lo único que podemos hacer es confiar lo que vemos en las imágenes son a los protagonistas y antagonistas, algunos teasers a los ítems que desarrollará Senku o que su casa será el antagonista. Y pues me gustaría escuchar tu opinión, que, que eres, como ya dije en mi introducción, más auditiva tú.
1: Ok, pero solamente de esta canción, ¿no? Ya después sí. pasamos a las siguientes. Okay. Sí,
0: eh, sí.
1: Del Ohio Sekai, pues me gustó. Me gustó, creo que realmente los, o sea, creo que eh, la letra de, digamos, todas las canciones me gustó, pero como tal, si hay una que me gustó mucho y que, pues la voy a mencionar, voy a decir eso cuando los toque, cuando, cuando la menciones, pero esa también me gustó, creo que entre los dos openings es la que más recuerdo. Pues en sí, no es como que me haya generado tanto, creo que más que nada la letra, creo que toda la letra de todas las canciones tiene mucho que ver con la serie y me gustó, eh, pero la que más me gustó no es esta, así que no tengo tampoco tantísimo que decir. ¿A ti cuál fue la que más te gustó o lo vas a mencionar ahorita que la menciones?
0: Esta está bien, esta tiene ritmo y uh -huh. es una melodía esperanzadora. Sí como lo, dice, como lo dice al inicio y varias veces lo repite Hola, eh, buenos días mundo uh -huh. Me
1: parece que es uh -huh. se cae. Ok, sí, lo que tengo que decir lo diré la siguiente Ok
0: Ok, entonces vamos con la siguiente que es Life La cual la interpreta eh, Ruth A O Rude A O Rude uh -huh. A, no sé cómo lo diga como la mayoría de los endings es más calmado que el opening y que parecería que tiene toques románticos como cuando dice Lloraste cuando viste un cielo monocromático ya aún recojo tus lágrimas, o en eh, incluso si salgo lastimado te rescataré. Y tal vez no está alejado de la realidad, pero es más que nada el amor que se tiene a la ciencia y a la tecnología o a la humanidad misma, pero más que nada el amor que Senku le tiene a la ciencia, a la tecnología o a la, o a la humanidad misma, como lo vemos en la animación la cual muestra a Senku en la noche meditando, pero también con una mirada de determinación. Luego pasan varias imágenes del siglo actual como un partido de fútbol, el tren Tokio, un cohete saliendo al espacio y muchas escenas más, las cuales no podrían estar relacionadas pero que realmente es Senku recordando lo que fue, estas imágenes que desde mi punto de vista son una oda a los logros humanos y que muchas veces damos por hecho son intercaladas con los rostros de sus amigos y justo al amanecer se levanta para dirigirse determinado a cumplir su propósito y pues hablábamos de una canción que me gustara, esta creo que es la que me gusta por lo que acabo de decir que es esa oda hacia la humanidad de cómo, cómo pasan el, los partidos de fútbol, cómo pasan las personas con celulares, el tren de Tokio, me parece que está la Tokyo Tower, no, uh, creo que sí sale la Tokyo Tower, pero también sale la Tokyo Sky3. Entonces todas las cosas que hemos construido Y quedamos por hechas Pero imagínate vivir en un mundo como Senku Donde solamente que están en tu recuerdo Y sería muy difícil volver a, Uy, sí. a vivirlas Entonces creo que eso es la que más me gusta Y me llena de emoción
1: A mí también es esta la que más me gusta De todas las canciones que salieron Esta fue la que más me gustó Y creo que... En sí los endings son los que más me gustaron Más que los openings, los openings no me causaron Casi nada, me gustaron Pero pues niña, yeah. pero los dos Endings sí me gustaron muchísimo Este me gusta, pero no Por lo mismo que por lo que te ti. Sino Me hace sentir bien extraño, es muy raro Es como solamente me ha pasado con otra canción Y me hace sentir como Un vacío en el corazón, es muy extraño No sé por qué será, no sé si es por el ritmo, no sé si es por la letra Me gusta muchísimo, no sé si es por la serie No sé, pero me gusta mucho y este ending es muy muy bueno, de hecho, o sea, sí, en el día a día yo lo sigo escuchando y me gusta muchísimo. Es de la es de las canciones favoritas actualmente para mí y creo que más que nada a mí me gusta por la letra. Es no solamente la letra, sino creo que la voz queda muy bien. Y queda muy bien con el anime. Y también la música. Creo que más que nada. Toda la tonadita me gusta mucho. Me hace querer bailar. Está muy buena. Me gusta muchísimo. Yo diría que si todavía no le dan una oportunidad a Dr. Stone. Se la debería dar solamente para escuchar este ending. Porque es muy, muy bueno. Es, creo que es la mejor canción que he escuchado en todo el anime. Y eso que no he visto tanto anime.
0: Me, me causa gracia. Bueno, no gracia. La palabra... Que en japonés es omoshiroi, que es divertido y a la vez interesante.
1: interesante. Ajá.
0: Este tú, que me conoces sabes que es mi palabra favorita, pero no hay una palabra tan exacta en español. Tal vez sea asombro. Oh. Este de cómo metes la palabra vacío en el corazón. Bueno, la frase vacío en el corazón con me hace bailar. Como que eso no te lo imaginas, algo bailable, pero que te provoca un vacío en el corazón. Se me hace totalmente homoshiroi. <risa> sí,
1: es que es muy extraño, no sé si alguna vez te ha pasado, pero... Así como que una canción te recuerda a cosas como muy tristes que te hace querer llorar, pero no lloras. Es muy extraño.
0: Muy no, extraño. no, creo que eso es lo que trataba de hacer la canción, porque eso es lo que... Lo que es, o sea, si ves las imágenes, bueno, que yo soy sí, más visual y por eso las, lo, lo veo por esa parte Es Senku, como dije, este, viendo hacia el pasado, añorando ese pasado Creo que de ahí viene el vacío que sientes Pero con la esperanza de construir un futuro y creo que de ahí nace el baile que te gusta
1: mira. Y por
0: eso lo lograron muy bien
1: Sí, la verdad es que es una muy muy buena canción Y sí, tienes razón Y mira qué cool que sea La misma canción que nos gustó más, ¿no?
0: Sí, digo que a mí fue Por también que le metieron la parte visual Yo soy muy Ajá. visual Tal vez si no me lo hubieran metido así No lo hubiera entendido oh. Pero Por eso me gusta a veces ver estos openings que por, por lo mismo De que yo a veces auditivo No, no me fijo mucho
1: pues sí, yo creo que es todo lo que tengo
0: que decir de esta canción Sí, y pues vamos con el segundo opening de esta primera temporada Que se llama Sange Shoku Y pues la música estuvo a cargo de Pelican Fan Club Y al igual que el primero nos da spoilers de la trama Como los discos y las poleas que sean muy importantes en esta segunda parte Usa algunos momentos del anime Y al igual que en live parece que es una canción romántica al menos entre dos personas, pero que de nuevo creo que es encu a los eh, adelantos tecnológicos actuales que podrá alcanzarlos usando todos sus conocimientos.
1: Pues como dice sí, es como que podría ser algo romántico, bueno pero también hemos visto que hay varias canciones de anime que tienen un opening y un ending romántico y no es como que se trate tanto de eso ver anime. Pero como dices también, esto se puede tomar por el lado de la ciencia.
0: Sí, del amor de eh, la ciencia, ¿no?
1: Creo que es... Entre los dos opinions me gusta más el de Good Morning World, el de Ohio Sky. Pero este también es bueno. Creo que es muy parecido a, al primero, pero como más... No sé cómo decirlo. Como que el otro me parece más alegre y este es como más... Como que se viene algo tenso, ¿no? Digamos, tal vez también justamente por el momento en el que estaba dentro del anime, ¿no? Que ya era casi al final Pero igual la letra está muy bonita Creo que todas las letras de todas las canciones quedan muy bien Realmente sí me gustaron todas las canciones
0: Sí, y bueno, no sé si igual que te, te pasa, igual que a mí Pero esta es eh, en mi top 4 O sea, mi top 4 de las 4 es la cuarta
1: Ah, sí, yo creo que también me pasaría lo mismo
0: Sí, Good Morning World Es la tercera La, sí. la, la que ya dijimos live me es la primera Y pues la que vamos a hablar ahora Que es Yuma y no Yuna, este Es okay. la segunda y es el segundo ending de esta primera temporada Y la música está a cargo de Yusuke Saeki El cual sigue la misma línea de las anteriores melodías Con una canción que parece que es romántica Pero de nuevo es Senku Quien añora el pasado Pero que en lugar de sentarse a lamentarse De lo sucedido se encargará de regresar ahí de, eh, Me gusta mucho Esta pregunta que, Del inicio de la canción en la que dice Si ayer terminó Entonces hoy también terminará ¿Pero quién decidió esas reglas? Parece ser una pregunta obvia, la rotación de la Tierra hace que exista la noche y el día, pero tal vez a muchos de ustedes ya se les olvidó que hubo un tiempo en su vida temprana en la que no lo sabían, que cada amanecer era una maravilla y que realizaron esta pregunta, pero de obvia no tiene nada ya que la humanidad por miles de años no supo por qué la noche y el día terminaban, era un misterio tan grande que hubieron civilizaciones que sacrificaban gente para que el sol volviera a salir, y eso es la curiosidad humana, saber por qué son las cosas, curiosidad que se va apagando en la mayoría de las personas, principalmente porque es más fácil no pensar en ello, cayendo en una apatía que nos lleva a solo decir, es inevitable. Por lo que el cambio nos molesta, aferrándonos a ello y dejando que el destino sea el que se encargue de todo. La canción nos invita a aprender de nuestros errores y emprender el vuelo. Por eso me gusta esta canción.
1: A mí también me gusta mucho y sí, estamos igual en el top porque también viene siendo la segunda que más me gusta. Te digo yo creo que dentro de este anime lo mejor fueron los endings. Hay que ver qué tal viene Stone Wars, pero de estas sí los dos endings me gustaron mucho. No es muy parecida a Light Porque esta es como más Triste eh, Aparte, el video es muy triste Y es creo que también cuando vamos Conociendo más al Padre de Senku, como dices Sí, toca todos esos temas, y la letra Te digo, me gusta mucho, y queda muy bien Pero creo que a mí me gusta más Una, sí, si es por la letra Pero otra también es justamente por el Video, no sé Y justamente juntándolo con el con los últimos capítulos cuando puede hablar con spoilers cuando pues ya sabe que cuando se da cuenta que pues la aldea es Ishigami, eh, que es, que, es pues, que la fundó su padre uh, no sé vemos tanto de cómo se llevaban y aunque no tenían relación biológica creo que es muy bonito y creo que también por eso me pega la canción, aparte de que el video está muy cute y vemos a Senku llorando, pobre Senku <ríe> No sé, me gustó mucho y la letra me parece muy bonita Yo la tomo más por el lado de él hacia su padre Creo que también por su padre, no sé si tenga mucho que ver Todavía no sé bien por qué quiere ir a las estrellas Porque tiene tantas ganas de ir al espacio Pero yo creo que, pues o sea, a pesar de todo, sí debe de extrañar a su papá, ¿no? <ríe> ya, eso fue todo
0: Sí, bueno, yo creo que por la parte meta es porque, porque el, el espacio es la última frontera de la humanidad. Entonces, él representando a esta humanidad, la sabiduría de la humanidad que hemos acumulado, porque al fin y al cabo es el Senku, una Wikipedia, este uh -huh. creo que pues el último reto es el espacio. Sí. Por la parte meta, o sea, por la parte del autor. Por la parte ya más como lo plantea el autor, no nos sabría decir por qué, tal vez sea porque... Quiere emular a su padre porque al fin y al cabo era su héroe aunque nunca lo acepte
1: Puede ser, lo sabremos ya cuando salga la segunda temporada, tal vez leyendo el manga, quién sabe sí. Ok, entonces se podría resumir en que nos gustaron, nos gustaron más los endings, ¿no?
0: Sí, en esta ocasión sí
1: Pero al final todas las canciones tienen mucho que ver justamente con la trama, ¿no? Me parece que está muy bien, están muy bien hechas las canciones
0: Sí, están muy bien compuestas
1: Ok, y ahora sí, pasando a los personajes como ya hablamos, Inagaki es muy clavado a la hora de crear su obra. Pero parece que no se rompe el cerebro al crear los nombres de sus personajes. Porque pues ahorita vamos a ver los significados de los nombres de cada personaje. Solamente de los más importantes, eh, de los que aparecen en la primera temporada, porque pues es lo que vimos. ¿no? Vamos con Oki Taiju. Primero tenemos que Oki... Significa gran árbol o árbol grandote. <risa> y Taiju, que parece que también se puede leer aquí, significa árboles grandes. Y si vemos el carácter de Taiju, encaja bien, ya que es fuerte como un árbol y que permanecerá de pie. No importando que tan fuerte sea la tormenta, pero también como un árbol, es pasivo en el sentido de que no le va a pegar a
0: alguien. Pues sí, ¿no? ¿Tú cómo ves esto?
1: Sí, creo que los nombres tienen mucho que ver con los personajes y como dices, como que no le, no se mató dándoles nombre, ¿no?
0: Parece ser que no se mató, pero más adelante veremos que es un geek, o sea, los nombres están por algo. O sea, nos habla de su personalidad, de, de los personajes en sí.
1: Es cierto. Yo casi no le doy importancia a los nombres como para buscarlos o así, pero tienen mucho sentido aquí, en este anime.
0: No, sí, pero aparte pues... Es el análisis, ¿no? Entonces hay que ver uh -huh. por qué hay que analizar su obra. Y pues el siguiente personaje es Ogawa Yusuriha, y Ogawa significa arroyo y, y Yusuriha es palanca. Pero también es palo, o sea, ese palo que se lleva al hombro para cargar cosas como cubetas de agua o simplemente... pues Y pues no se ha visto mucho de este personaje en el anime como para darle una relación... Pero me parece que creo que este Inagaki lo que quiere es dar a entender que ella es la mujer abnegada que va a hacer todo para alimentar a los demás No, no, no Creo que iría por ahí
1: Es probable Pues Ya tenemos que ver más de ella, yo todavía no leo el manga como para saber Vamos con Asagiri Gen. Que Asagiri Significa la neblina de la mañana, lo cual se podría asociar a la neblina que crea en las demás personas para sacarles información y hasta que hagan lo que él quiere. La neblina es tan poderosa que le puedo sacar información a alguien tan inteligente como Senko. Y en cuanto a Gen, que está escrito en katakana, es un nombre extranjero porque está escrito en katakana Y la traducción más cercana es el Gen. Uh, pero bien, podría estar basado en un nombre extranjero O la abreviación o contracción de uno japonés Pues eso no, no lo sabemos ¿Tú crees que sí tenga que ver el, lo que significa Asagiri con la personalidad de Gen?
0: Sí, Gen es una persona que crea neblina en la mente de los demás Para que hagan lo que él quiere Entonces yo digo que, es, que, te, que les, como les venía diciendo Está bien pensado los nombres de los personajes
1: Sí, sí, están muy bien pensados.
0: Y pues ya vamos con el principal antagonista, al menos hasta el momento, que es Shishio Tsukasa. Y Shishio es León, el rey de las bestias. Creo que es muy fácil, ¿no? Ya que él es el rey de la nación de la Nación Fuerza Bruta. Y pues para afianzar, este. Tsukasa significa director, administrador. o gobernador. Muy, un poco obvio, así de. Si uno sabe japonés y no has visto la serie, sabes para dónde va la cosa, ¿no?
1: Sí. Sí, yo no le había dado tanta importancia a los nombres como para saber todo esto, pero sí. Al final, simplemente con saber el nombre ya sabes más o menos de qué va.
0: Ajá, y pues ahora vamos con los Ishigami. Y uh -huh. para empezar, este apellido significa el dios o el espíritu de la piedra, concepto que sonará muy arrogante para los occidentales. Pero dado que Japón es un país sintoísta como lo vimos cuando hablamos de mi vecino Totoro, no conlleva la parte omnipotente con la que la relacionamos. Pues sí, ¿no? O sea, como ya vimos en mi vecino Totoro y que pueden ir a ver a. bueno, o escuchar, dependiendo cómo lo quieran hacer, en nuestros canales de YouTube. y de Spotify, iBox. Pero sigamos porque eso ya lo hablamos en ese capítulo.
1: Sí, ok. Ishigami Byakuya. Byakuya significa 100 noches, indicando el deseo que tiene por ir al espacio. Es el fundador de la aldea en la que se encuentra Senku, como ya lo mencioné, spoiler. A quienes les contó, sí, 100 historias para traspasar mensajes y conocimientos a Senku. Como curiosidad, los kanji que conforman el nombre, que son Byakuya, si son usados para nombrar una mujer serían Yuya,
0: los miembros de la aldea Shigami tienen nombres que tienen que ver con la piedra como magma o chrome, de los cuales no hablaremos ahorita, los cuales hablan por sí mismos, pero los que sí podemos sacarles un poco son los de Ruri, que en español sería lápiz Lazuli, una piedra preciosa que fue usada tanto por eh, faraones como por reyes y que llegó a valer hasta cuatro veces el valor del oro pero Ruri también es la palabra para referirse al Azulillo Grande, un ave que vive en Norteamérica y que inverna en Centroamérica. Y pues, eh, ¿con qué se le asocia a las aves? Eh, así es su bello canto, ¿no? Y pues, spoiler alert, para los que solo hayan visto el anime, el canto de Ruri jugará un papel muy importante en la segunda temporada, algo que ya les dije hace rato. Pero que no hablaré para no echárselos a perder Y pues tampoco a Jim.
1: Ok, pasamos con Kohaku eh, ¿Qué significa ámbar Y el ámbar es una piedra que confunde por mucho tiempo a los científicos Ya que los traía locos eh, Pensémoslo, se presenta con una gran variedad de formas Texturas, estructuras, tamaños Y también demuestra una gran riqueza de colores Posee cualidades químicas y físicas tan inusuales a primera vista parece ser una piedra que arde en el fuego, que cruje y humea como el carbón. Si se deja sin acceso al aire y se calienta, se derrite al igual que la miel. Produce electricidad estática si se frota y flota en agua salada. Además, la gema en sí es cálida al tacto.
0: Sí le pensó. ¿Y lo pensó sea, mucho? Sí, pues sí, o sea, es coja, O sea, coja, el ámbar, traía loco a los científicos. ¿Quién es el científico aquí? Senku, ¿a, Senku. ¿A quién va a traer loco? Por eso Kohaku. van
1: a ser locos
0: Ajá, entonces Sí Sí le pensó Yo
1: creo que se va a quedar con Asagiri Gen
0: Que <risa> <Ya> anda shippeando <risa> Ok este, Fuyoshis, no le hagan caso a A Gigi, por favor, no shippeen a, a Gen con Con Senku eh, sí. la, Va a ser Senku con Kohaku ¿Es un Senku? Sí, un Senko, sí. Uh -huh. Va a ser Senko, por favor. No... vale no gancas. Y pues ya, para terminar, vamos con Senku. Y pues si el nombre de su padre era Cien Noches, su hijo siendo diez veces mejor que él sería Mil Cielos. Pero, tambi pero también podría representar las mil veces que se tienen que hacer las cosas como mínimo para alcanzar la maestría o el cielo. Cosa que siempre repite nuestro protagonista. Que las cosas no pasan a la primera. Pero también tiene referencia con una obra muy famosa de estudio Ghibli. Pero esa curiosidad la pueden ir a ver a mi video de 17 datos y curiosidades sobre Doctor Stone. Aunque ya dijimos algunas aquí en el podcast. Pero esta es una que les podría sorprender.
1: Pues sí, al final sí tiene mucho sentido los nombres que le dio a cada personaje, quedan muy bien con el personaje.
0: Sí. Me gusta qué tan ñoño es Inageki Y pues ahora ya vamos a hablar eh, Sobre algo un, poco, un análisis sobre la obra como shonen O sea, no la podemos calificar Fuera de un shonen Porque sería injusto Para la obra uh -huh. Cosa que muchas personas luego hacen Que quieren calificar eh, Por ejemplo, Dragon Ball eh, Junto a otras series o películas O obras literarias ...de la talla de autores de Shakespeare o Oscar Wilde... ...lo cual se me hace muy injusto porque no es para eso... ...son cosas eh, para diferente público... ...y pues las vamos a analizar bajo ese esquema, ¿no? Uh -huh. Y pues vamos a empezar como... ...bueno, para empezar hay que decir que Japón es un país... ...con pocos productos primarios para exportar... ...carecen de petróleo y sus minas de minerales... ...no son competencia contra las de otros países... Por lo que para crecer como nación y posicionarse como la potencia mundial que es, tuvieron que importar la materia prima de otros países y con esta crear productos como computadoras, autos o consolas de videojuegos. Por lo que para hacerlo, a lo que se le da una gran importancia, una gran prioridad en este país es a la educación, tanto la formal como la que se da en casa lugar donde se les enseña que no tienen que molestar a los que están a su alrededor, así que son una sociedad callada y que se fija al caminar esquivando a los demás, por lo que en lugares públicos como los trenes no es común ver a gente hablando por teléfono, por mucho escucharán un voy en el metro luego te marco, por lo que es interesante que la mayoría de los protagonistas de los shonen sean personas escandalosas y que les gusta gritar a todo pulmón como en el caso de Goku, Rufi, y hasta Naruto, personajes que también comparten que son sumamente confiados y que les encanta pelear contra contrincantes más fuertes. Luego tenemos otros casos como Tanjiro o Deku, los cuales no les gusta pelear y no son tan confiados pero que lo hacen para proteger a los demás y que por lo regular no andan gritando a menos que sea necesario. Y por último, y los menos, son los arrogantes que saben lo que valen, no buscan pelea, pero están preparados para ella, y, no, y son callados, como en el caso de Senku Ishigami. Y pues, ¿con qué tipo de protagonista te identificas tú, Yiki?
1: Yo... Mmm, no sé si podría tener algún personaje con el que me identifique, porque creo que todos son como... Eh, creo que a lo mejor podría tener mucho de varios... Porque al final, digo No me puedo comparar con Senku Porque no soy tan inteligente Ni, ni me considero como tal mmm, Arrogante Pero tampoco soy como tan Tanjiro Porque No siento que sea tan buena persona Y tampoco siento que sea como Goku, Luffy o Naruto Porque tampoco es como que Grite mucho, entonces no sé, creo que podría tener algunas cosas de cada uno Pero no es como tal que me identifique con una solo ¿Tú? Sí, digo,
0: al fin y al cabo son personajes de Shonen Y tienen estas características muy basadas Porque no van a crear uh -huh. personajes más complejos Porque no es el caso, no es necesario crear personajes más complejos Como dije hace rato, si quieren más complejidad Esto no es lo suyo Uh -huh. Esto va para otra parte, este, pero si te tuvieran que decir este, Goku, Tanjiro o Senku, ¿cuál dirías? Hago este cosplay.
1: ¿Cosplay? Yo Ajá. por mí me iré por Senku, pero también Tanjiro me gusta.
0: Ok, y me, me preguntabas por mí, ¿no?
1: Uh -huh.
0: No lo sé, como, como dices, este... Eh, son básicos los, sus caracteres Por lo que me es difícil Pero cuando iba en la preparatoria Y parte de la universidad este Era Senku si sí, era muy arrogante Demasiado diría yo Pero no sé no, no podría decir que fuera buena persona o mala persona Creo que no es tan relevante De hecho, Senku tampoco es tan buena o mala persona Simplemente quiere que la uh -huh. ciencia siga pero con el paso del tiempo, este, me voy más por Tanjiro. Siento que soy más así. No me gusta enfrentarme a las personas. Ya es así de, ah, sí, tú eres más inteligente, X. Pero si alguien molesta a las personas que quiero, sí, soy como Tanjiro y me prendo.
1: <risa> oh.
0: O tú que me conoces, ¿qué tal, sí? Más o menos...
1: Yo creo que sí, yo creo que sí es correcto lo que acabas de decir
0: Y pues nos gustaría que nos dijeran ustedes, caminantes de tierras infinitas cuál ¿Con qué protagonistas de Shonen se identifican?
1: Saben que pueden comentarlo Y vamos a estarlos leyendo
0: Y ahora vámonos con las exageraciones Porque en los Shonen todo es exageración No importa qué género sea, si es acción, si es aventura si es de deportes, si es de peleas, o en este caso si es de ciencia. Hay exageraciones. Y la primera exageración que nos sale a todos eh, a la vista es la fuerza bruta, ¿no? Uh -huh. Digo, los Shones son bien conocidos por exagerar las cosas, y el más claro ejemplo es Dragon Ball. Al principio los personajes se asombraban cuando con un Kamehameha se podía apagar las llamas o destruir un auto. Luego los niveles subieron a poder destruir casas, castillos, ciudades, satélites, planetas, estrellas, sistemas planetarios, galaxias, hasta llegar a poder destruir universos enteros, o sea, van van exagerándole. Pero en este caso lo justifican con que son personas de otros planetas, por lo que los humanos no podrían llegar a sus niveles. En otros casos, como One Piece, eh, al menos al inicio, o My Hero Academia, sus poderes provienen de un factor externo como las frutas del diablo o las deformaciones genéticas. Luego tenemos el poder escondido que todos tienen y que solo se puede obtener de un duro entrenamiento, tanto físico como mental. Eh, llámenlo como quieran, Ki, Chakra, nin Cosmos o Haki, y al final tenemos la fuerza sobrehumana que no está muy por encima de la real, pero que sí llega a ser algo exagerada, lo cual podemos ver mucho en los pokémon donde hay técnicas con las que se podría romper concreto, aunque eso sí, muchas de esas técnicas existen, aunque no tienen ese nivel de poder. En este último subconjunto es donde, está, donde entraría Dr. Stone, ya que vemos a un estudiante de preparatoria matar a un león de un solo golpe. Algo que podría ser posible, pero más que nada lo haría un maestro después de muchos años de entrenamiento. ¿Cómo ves este punto?
1: Pues como que sí, tiene muchas cosas exageradas. No solamente él, sino también lo que vamos a mencionar ahorita. Pero sí, sí se nos muestra así como que dice, no, pues es que es el más fuerte, el primate más fuerte. Como algo así le dicen, ¿no? Porque iba a salir en un programa y por eso conoce a Seguiri. Pero Ajá, el estudiante sí está... primate
0: más fuerte, ¿no? Algo
1: así. Ajá, pero sí está muy exagerada su fuerza, porque pues justamente cuando sale, derrota a un león y es como... ¿What? O sea, sí, es muy fuerte, pero yo creí que el fuerte iba a ser... Iba a ser Taiju, ¿no? Como que iban a ser ellos dos contra el mundo, pero pues... ¿No? Entonces... Creo que sí está un poco exagerado, pero se entiende un poquito también por qué, ¿no? Digo, decías es un shonen al final.
0: Ajá, al final de cuentas es un shonen. Entonces, si les molesta las exageraciones, pues... Aunque hay muchas cosas otras por las que pueden verlo, no es para ustedes porque nada más se van a estar fijando en estas cosas. Y pues si en el shonen no exageran la fuerza, entonces lo que van a exagerar va a ser la inteligencia y la memoria. Cosas que no siempre van de la mano, pero que parece ser que en los animes van junto con pegado. Y es evidente que existen personas que tienen grandes inteligencias, pero si se descubren tan altas, normalmente se les canaliza a escuelas especiales y no terminan aburriéndose en las escuelas públicas como vemos a Senku cuando en su clase están viendo sumas básicas mientras ella está estudiando el electromagnetismo. Pero no me malinterpreten, creo que esos exageramientos que son parte de los mangas shonen son impresionantes si se saben manejar, digo ¿quién no se ha emocionado con la transformación en Super Saiyan de Goku, la cuarta marcha de Ruffy o la transformación de titán de Eren, pero si no se saben llevar terminan por disgustar a los fans y hasta hacen que algunos se alejen de la obra, como el caso de la primera transformación de nuevo de Goku en Super Saiyan Dios. Así que que Senku sea una wikipedia andante no está nada mal, más cuando Inagaki le pone límites en sus casos físicos y no solo en el caso de la fuerza para cargar o caminar largas distancias, sino también en el caso de la habilidad, lo que hace que tenga que repetir las cosas una y otra vez hasta que le salga, volviéndose más que un personaje real, un símbolo aspiracional.
1: Pues a mí me gusta mucho Senku, me encanta. Mi personaje favorito en el anime. 10 de 10 a Senku. Pero sí, sí está muy exagerado porque digo, no sería posible saber todo eso, ¿no? Y como que en la edad de piedra hacer todo lo que él hizo. Wow. Sabes que sí, sí, es Muy perdón. Senku. Me encanta.
0: Eh, si Senku te parafraseara, tal vez te diría... Que te gusta 10 millardos de 10 millardos.
1: Me gusta muchísimo, en serio me gusta muchísimo. Es que no sé, o sea, no sé cómo no había visto el anime, es tan bueno. Y Senku, Senku es el que hizo que me quedara a verlo todo y que me gustara así de tanto. <risa> este,
0: muy pronto ve, eh, nuestros fans van a enviarte fotos cosplayados de Senku para que les hagas caso.
1: No creo, no creo. Sería muy extraño. Pero en sí, Senku me gusta. Y pues sí, yo, pues como acabo de decir, ¿no? Sí está exagerado, pero es también, como dices, ¿no? Es como un ejemplo a seguir, es como que le dejó otras cosas que no puede hacer también Si digamos ya es muy, muy inteligente, tal vez no es tan fuerte. O, pues sí, todo eso.
0: Añadiendo lo que acabas de decir, este... Porque eso al fin y al cabo son eh, de ideología japonesa, ¿no? Porque mm. eh, no son muy altos y no son muy... Mm, Fuertes Físicamente por así decirlo O sea su tipo de cuerpo No se puede eh, Comparar con los cuerpos de los Europeos del norte Casi unos vikingos de 2, 2, 10 O de los africanos uh -huh. Entonces eh, Lo que está diciendo Senko A estas generaciones es Tal vez tú no seas tan fuerte Pero no importa Lo que tú tienes que trabajar es en tu inteligencia Creo que por ahí va el mensaje Hacia la sociedad japonesa que deberíamos adoptarla toda, ¿eh? Sí. Creo que la fuerza no debería ser lo primordial, no en un mundo como en el que vivimos. Sí fue lo importante en, en épocas pasadas, pero ya en la actualidad, actualidad la fuerza bruta no es lo más importante. Ya no salimos a cazar, al menos no como antes. No veo yo que, que diga alguien, ahorita vengo, voy a, voy a matar a un jabalí. Entonces... <risa> Eh, creo que como la sociedad está, lo más importante es alimentar nuestro cerebro. Claro, sin descuidar nuestra nuestro cuerpo, pero más que nada por salud. Y pues hablando de esta parte de, de que son shonen, no puede faltar un shonen si no hay batallas. Y la primera que nos sale a la mente en cualquier shonen es la de humano contra humano, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y pues ya vimos cómo el Doctor Stone se exagera la fuerza de los personajes Tan fuertes para derrotar a un león Tan incansables para correr dos maratones O tan ágiles para brincar entre las ramas como si fueran Tarzan Y sí, ya sé que es porque ha entrenado eh, desde niño a estos personajes Ya sea porque son gimnastas de un nivel olímpico O que su familia tenía un dojo Los eh, pretextos, por así decirlo, que nos dan en todos los shonen por lo que es obvio que sean así de fuertes, por estos clichés, por así decirlo. Pero si ya fijamos sí. atrás eso y nos centramos en las peleas, en sí no podemos ver mucho solo destacando el torneo para volverse líder de la aldea y pues todo shonen que se respete tiene que tener un torneo de artes marciales. Bueno, la única batalla que vale la pena es la de Quiero contra Magma y tiene todo lo que se espera en un shonen, fuerza, agilidad y el pensamiento de que no perderé por mis amigos que caracteriza a estas obras, y hasta las poses ridículas, la animación es fluida y realista. Pero si hablamos de realismo, la patada que le da a su casa a Tayu Es una que se usa en el Muay Thai La postura es la que podremos ver cuando un arte marcialista lo usa Y si TMC sigue realizando este espectacular trabajo Pronostico que Stone Wars será algo que no se querrán perder Porque sí, están no. bien animadas, ¿no?
1: Sí, realmente está muy bonito el anime Pues yo no soy tan tan fan de los ya les dije, y no me gusta tanto ver tanta acción, creo que me gusta más ver, pues, otras cosas, ¿no? Por algo demás de show pero sí, creo que últimamente me ha gustado más, y creo que es justamente por esto, ¿no? Porque no es como que lo principal, ¿no? Tal vez no en este, no es tanto lo principal, entonces me gustó, y creo que... Si en las demás vienen, pues al menos llámese la historia y ya me gusta Zenko, entonces lo voy a ver.
0: Sí, no creo que vaya por esa parte de batallas de fuerza física contra fuerza física, porque al fin y al cabo la obra al menos Stone Wars es fuerza física contra eh, intelecto, contra la tecnología elaborada por Zenko, contra tácticas uh -huh. por así decirlo. Entonces no creo que vaya por ahí. Pero de todos modos, para los que les gusta ver peleas, creo que no se van a decepcionar. Y como les digo, esa patada, que solo es una, es un teaser de lo que puede pasar en Stone Wars. La animación es muy buena, que parece una patada real. Y las poses, o sea, es totalmente realista. Por lo que, si les gusta, se las recomiendo. Pero esta obra no se centra en las peleas de humanos contra humanos. A menos no en forma directa. Pero de eso hablaré más adelante. Sino que la trama gira alrededor de la lucha que tienen que hacer los humanos contra la naturaleza desde bucear y explorar cuevas para encontrar los minerales, el frío del invierno, los animales salvajes, y aunque esto no sobresale en general, si sí hay un elemento que lo hace en lo particular, el ácido sulfúrico, el cual al más puro estilo de la mitología griega, se presenta como si fuera una sirena que llama a los poco precavidos para ir a sus brazos, pero que al estar delante de ella, será letal, matando a sus víctimas en cuestión de segundos, Siendo solo la ciencia la única que se puede enfrentar a ese enemigo Al crear las máscaras de gas Para mí es lo más genial que podemos ver en esta primera temporada
1: Más que nada que esto de humanos contra la naturaleza A mí me, me gusta cómo se nos va mostrando todo Cómo se van creando las cosas, cómo se va dando el avance Y aunque sí, pues esto Todo esto se da porque pues, pues la petrificación pasó Y pues si no, no veríamos nada del anime uh, me parece muy cool que hayan hecho todo como que no sé tanto de, ni de física ni de química como para decirte todo está bien, pero creo que sí tiene mucho de ese lado científico y, y creo que es justamente también lo que atrapa, ¿no? Que se nos muestra como tienen también como que Contratiempo, no sé, como que hay cosas que no se les acomodan del todo, ¿no?
0: Como, como es en la vida, ¿no? No todo uh -huh. tiene que acomodar, y más cuando es contra la naturaleza. Por eso les digo, que se sí hay que sí. ej ejercitarse para pelear contra la naturaleza en esos sentidos, pero ya no es tanto para sobrevivir, sino para aprender. Entonces, sí ejercitense, pero también a esa mente que es más importante. Y pues, vamos para una parte que creo que les va a gustar mucho a los chicos. Y es esta parte un tanto ecchi que tiene la, la serie. Y pues, la sexualidad dentro del manga y el anime está muy presente en todo tipo de obras, por lo que se ha censurado en varios países del mundo, como el capítulo de Radma y Medio donde va al baño público y que podemos ver el torso desnudo de Radma en su forma de mujer la ocasión cuando Goku le toca el buzo a Bulma creyendo que son las esferas del dragón, o el jutsu de Naruto que se transforma en una mujer tapándole solo el humo que deja la técnica después de ser usada. Y aunque recientemente los animes no llegan a esos extremos, es innegable que siga ahí, desde la caída fortuita que hace que el hombre toque donde no debe y que pone a la mujer en poses muy sugerentes, también tenemos las fantasías de los personajes donde los vemos como si tuvieran un harem sin dejar pasar a los ancianos rabo verde que no desaprovechan la oportunidad para toquetear a la chica que esté a su alcance. Y esta obra no es la excepción, ya que Inagaki dibuja viñetas donde podemos ver a los personajes femeninos en poses sumamente sugerentes siendo Oruri la más usada para esto. Viñetas que si les cambiamos algunos elementos deja de ser shonen, para volverse Echi.
1: Yo como tal, esto del ecchi lo pensaba como más como que, pues, salen casi casi desnudos al principio, ¿no? Digo, hace un cosplay de Senku de cuando por fin salió de la petrificación. <risa> pero, pues, en sí, fuera de lo demás, creo que no es algo de lo que se le dé tanta referencia, pero es algo que, o sea... Tanta importancia, más bien. Pero sí es algo que pasa, ¿no? Pasa muy poco. Creo que se le dan más importancia a otras cosas.
0: Eh, creo que es porque tienes una mente muy limpia. No eres... Eh, no, no eres tan maleada, por así decirlo. Pero, ¿te acuerdas cuando le dan la medicina a Ruri? Ajá. ¿La ves en qué pose está? porque qué se la dieron así? Sí. Sí, te quedas así de, ok. Sí. Sí, sí, lo eche algunas escenas sí, de,
1: esto, sí. de la
0: obra. Y hay muchas, eh, muchos elementos para que vayan a buscarla, para que corran a verla, si aún no la han visto. Pero esperemos que ya la hayan visto por los spoilers. Pero tenemos peleas y hay escenas Echi. Entonces, bueno, Echi en el sentido de que le cambian algún elemento por otro más humano, por así decirlo. Y ya estamos hablando de eso, ¿no? Entonces, para los amantes de este tipo de cosas, hay muchas cosas que les pueden gustar. Pero el problema de los shonen y de las exageraciones es que se encuentran contra algunas paredes que, que ni siquiera las tienen que cruzar porque no importa. Pero que si te quedas pensando, dices, ¿y cómo van a resolver eso? O eso no tiene lógica. Y pues llegamos a la parte que, que le molesta a mucha gente de los shonen O sea, yo sé que mucha gente que no ve shonen por estas paredes Por uh -huh. la parte ilógica que nace de la exageración Y que a los fans de estas obras les molesta que se los recalquen O sea, a nadie le gusta le que te digan Ay, ¿por qué ves eso si es para niños? Mira, ¿cómo crees que eso va a pasar? Uh -huh. Ay, tú te lo crees Ay, qué inocente o qué tonto eres por creerte eso, ¿no? Pero antes de que las diga, este, les, les vuelvo a recordar que a mí me gustan... Bueno, a los dos, como ya han escuchado, nos gusta mucho Doctor Stone. Y que solo las señalos porque es parte de, del análisis. Y tal vez les ayude cuando alguien les diga... ¿Y por qué ves eso si mira? ¿Eso te lo crees? ¿Qué tonto eres? Entonces, la primera es la degradación genética. Y es que tiene que ver con la, eh, con la tribu Ishigami... ...que aunque tal vez en el manga uh -huh. ya se haya dado la explicación... ...no voy tan adelante para saberlo... ...pero no me creo eso de que seis personas se empezaran a... ...o sea, seis personas... ...empezaran a repoblar la tierra... ...las deformaciones genéticas que tendrían sus descendientes serían demasiadas... ...que ya se hubieran extinto hace muchos siglos atrás... ...si ya de por sí hay más eh, variedad genética... ...entre dos grupos de orangutanes en el Congo que en toda la humanidad junta, este, seis personas, eh, no, no les quiero decir cómo terminarían esos niños.
1: Pues sí, um, creo que cierto, es algo que no se nota y realmente no sé muy bien cuánto tiempo, cuántas generaciones llevan esa, esa justamente la, la tribu Ishigami.
0: Sí, pues sí, si son 3.700 años, punto que cada generación dure, por lo que hemos visto, unos 70 años. Ah, o sea, hacemos no. la división, son casi 110 generaciones más o menos. Sí, 110 generaciones. Ya deberían de haber estado muy deformes genéticamente para... Bueno, que no es spoiler porque... Bueno, no es spoiler de la set del manga porque ya lo vimos. Y solamente es usar un poco de lógica de que hay más personas en, en ese mundo. Uh -huh. Hay más personas aparte de los Ishigami. Si no, no habrían este... Guardianes a la entrada de la aldea. Mm. Digo, si vivieran juntos, no necesitarían guardianes. Y aparte lo dice. Lo dicen en la en el anime de que no les gusta a los extraños. ¿Cómo saben que hay extraños si no hay otras personas?
1: Mm -hmm. oh.
0: Pero bueno. Y algo más importante y que sí me da un poco de risa. Es este la degradación de la lengua Y es que Solo en medio milenio Hemos evolucionado la lengua española Siendo que no es, lo mismo, no es el mismo español Que hablamos, ni que el que escribimos Que el que uh -huh. Hablaba y escribía Cervantes Este Y eso solamente han pasado 500 años Entonces en 3700 años La lengua que eh, Hablarían en la aldea de Shigami Sería todo menos el japonés Que conoce Senku sin mencionar que las seis personas eran de diferentes naciones, por lo que la lengua Ishigami tendría en su vocabulario variaciones de estas. Se podría argumentar que no lo hicieron porque es una obra japonesa, pero en Vinland uh -huh. lo hicieron. O sea, en Vinland Saga es un anime que sí lo hicieron, ya que aunque los escuchamos hablar a los dos japoneses en esa obra, esos dicen no entenderse uh -huh. por ser uno de unos de Dinamarca y otros de la Gran Bretaña. Y esta barrera uh -huh. del lenguaje se hubiera superado tan solo con un montaje como un time skip en el que Senku le enseña el nombre de los minerales a Chrome, mientras este le enseña la gramática y el nombre de los utensilios durante medio año. Creo que esto le hubiera dado algunos puntos extra a la obra, aparte de que hubiera sido un arma para pelear contra el imperio de la fuerza bruta.
1: Uh -huh.
0: Sí, son cosas sí. Que, que, que no tienen importancia, pero que a mí me saltan a la vista y que me son divertidos.
1: Creo que es algo que yo no había. Mm, o sea, lo pensé, pero no le di tanta importancia como dije. Pues supongo que es porque es, es un anime japonés, ¿no?
0: No, sé, sí, también la saga es un anime japonés y aún así ya hablan japonés, pero el otro le dice: ¿Qué me estás diciendo? Aunque los dos hablan japonés, bueno, nosotros lo escuchamos en japonés, entre ellos no se entienden.
1: Sí, hubiera estado interesante verlo así.
0: Sí, creo que le hubiera dado puntos extra, ¿no? Y pues el principal muro que yo encuentro es, eh, que es el que se topa la obra, es la patrificación de la humanidad. Y yo creo que no se nos tiene que decir cómo pasó el primer O sex máquina con el que inicia toda obra como en el caso de cualquier historia sobre zombies o vampiros no sobrenaturales como en The Walking Dead, ya que no se cuenta cómo empezó la enfermedad que hace que los muertos caminen, al menos no en el cómic, aunque creo que se está preparando una serie que lo va a explicar. Y es que no es necesario, ya que The Walking Dead no es sobre cómo los humanos combaten a los zombies desde su raíz, sino que sobre cómo los humanos modernos reaccionarían si volvieran a una cuasi edad de piedra, algo muy parecido a lo que vemos aquí. Solamente que al tratarse de una serie que habla sobre química y sus procesos, pues nos queda la duda de cómo fue que un organismo con el 65% de agua se petrificó, que el cuerpo no se deteriorara si solo era una capa que lo recubría, si no fuera así, si no fuera solo una capa, el y tal no hubiera funcionado ya que lo hubiera corrido todo, matándolos. Sé que en el esquema de lo general no es importante, ya que como en otras obras solo pasó porque sí y seguimos con lo importante de la historia, la cual es como la humanidad podría regresar a su apogeo si se perdiera todo el conocimiento menos de una persona. El problema radica en que al ser una serie como ya he dicho que se apega a la ciencia tiene un factor muy mágico, no porque un mago o dios lo hiciera, sino porque no es posible que suceda, al menos no que se petrifique un organismo y que al despetrificarse siga con vida y que el tal sea el componente que lo haya resuelto. Como dijiste no somos químicos, por lo que no me aventuraría a decir que un organismo vivo no se puede petrificar. Si están pensando en los fósiles, pues no, ya que los fósiles son más como una capa de minerales externos que moldearon la forma del animal. Pero tal vez no sea algo tan literal como ser de piedra, pero sí algo parecido. Pero definitivamente el nital no lo desharía.
1: Pues sobre la petrificación como tal, um, yo no... Digo, te digo, yo no sé y no estaba segura si iban a mencionar como que por qué pasó... Pero pues actualmente realmente creo que no... Más bien pregunto quién lo hizo, ¿no? Como si fueron los aliens o si fue un ataque o algo así, ¿no? Pero eh, nunca dice así como es que esto no es posible o algo así como que no indaga en eso. Más bien en cómo eh, eliminar la petrificación, ¿no? Regresar a las personas. Entonces probablemente no vayan a decir por qué pasó, ¿no?
0: Sí, probablemente no. Y te digo, no es necesario... Pero ver, mi problema que yo encuentro es que al ser una serie, un manga, un anime científico... ...se metieron con algo que la ciencia no puede explicar. Ese es mi mm. único detalle. Digo, no importa. Para la trama y para que me guste no importa. Pero sí me salta. Y en los demás procedimientos este, no han tenido fallas. Y pues ya vimos como pues Boichi es físico, entonces... Sabe de esas cosas, además me imagino que Inagaki se ha de ver asesorado eh, con alguien más y ha de haber leído mucho.
1: Mm -hmm. mm,
0: solamente hay una falla en cuando dice Senku que lo más importante para la pólvora, no me acuerdo qué es, de nuevo no sé químico, pero al menos sí sé de química básica y lo más importante para cualquier explosión realmente es el oxígeno. Y, lo, y no me acuerdo cuál es la reacción de, de la pólvora Es otro componente que también menciona Sería lo más importante Pero de ahí en fuera Y de lo que yo sé de química básica Más que nada de la secundaria y de la preparatoria este, Pues sí, todo es eso De hecho, lo, el experimento que hace Chrome De aventar minerales al fuego Lo hicimos en la secundaria Y también cambiaba Ay. las llamas Entonces Wow es lo único, el único detalle que yo tengo con la obra. Pero no había de otra, o sea, no había de otra forma. O sea, yo entiendo, no hay de otra forma de que una persona llegue al futuro donde ya no hay, donde ya no hay tecnología y que aparte tenga a sus amigos con sí. O sea, no hay otra forma. Pero aún así me queda esa espinita. Bueno, esa es la, la peor que se encuentra. La pared más grande que se encuentra la obra Que realmente no es importante porque nada más la pasan de lado, ¿no?
1: <risa>
0: Pero lo que realmente a mí me causa un poco ya más de... Híjole, ahí sí, como que es, ese argumento sí está muy débil Es la inacción de los seis originales Como lo dijo Senku, los astronautas son científicos de élite No hubieran construido una balsa que pudiera llevarlos a Japón Lugar que sabemos que llegan porque están las tumbas de los fundadores Uh -huh. Lo cual me hace pensar por qué no se arriesgaron desde un inicio Si el literal fue la solución, ¿no lo hubiera descubierto ellos? Si sí, sé que con esto no hubiera existido la serie Pero se me hace un argumento muy conveniente Y que no lo pensó mucho Inagaki O sea, como que dijo, pues, porque sí, nada más dijeron Hay que tener hijos y ya, ¿no? Es lo más importante para la humanidad lo cual, conozco a muchos científicos, estudié en una facultad, o sea, en la facultad de ciencias, conozco mucho cómo piensan, y no sería, o sea, sí son muy, ojo, alegre.
1: Pero no pensarían, lo primero es tener hijos. Ajá. Buscarían una solución.
0: Ajá, exacto. No se quedarían a tener hijos en una isla.
1: Mmm. Es cierto, yo sí lo pensé, pero... Uh, por ejemplo, con lo que dice de que su padre realmente no era así como que muy inteligente dije, bueno, pero se supone que los demás sí, ¿no? Bueno, a lo mejor Lilian, ¿no? Pero los demás sí. Y sí, me parece como que muy extraño que lo único que hicieron fue dejarle un disco a Senku. Bueno, a la civilización. Por. Pero nada más por la idea de Viakuya, Byaku, ¿no? De su papá. Es como, ellos no lo pensaron
0: <risas> Ajá, o sea, siendo los otros cuatro científicos No dijeron, ¿saben qué? Este, vamos a ver qué está pasando Cómo lo deshacemos Somos de la NASA, estuvimos en el espacio Vamos a llegar a la ciudad más cercana Encontrar un laboratorio Y tratar de descubrir Ajá. cómo deshacer esto Antes de ponerse a tener hijos Sí O sea, digo, sí suena muy romántico Y sí. sirve para la historia Pero conozco científicos Y no son así Primero es la respuesta. No sé si por estudiar en la Facultad de Ciencias ya también podría ser llamado científico, porque yo digo que las matemáticas no son la ciencia, son más la lengua que con la cual se escribe la ciencia. Pero, pero en la Facultad de Ciencias lo primero que aprendes es... Bueno, no, los que llegamos a la Facultad de Ciencias es porque somos curiosos y no, y no nos hubiéramos quedado así de... Ah, sí, ya se identificaron. Bueno, pues ya pasó, ¿no? Ajá. Luego no, trataríamos de resolverlo. No sé cómo ayudarían eh, ecuaciones diferenciales, cálculo integral a los químicos. Me imagino que les ayudaría porque tengo un amigo que es químico. y Bueno, tengo varios, pero este amigo hizo su maestría y luego me preguntaba sobre... Eh, esos procedimientos de cálculo integral avanzado, entonces me imagino que les hubiera servido de algo, ¿no?
1: Yo creo que sí, pero pues no lo sé, realmente no me había puesto a pensar en eso, como que nada más es o sea, en los últimos capítulos es cuando se da como que la importancia de quiénes fueron o se nos muestra y después de ahí pues ya se acaba y pues también me parece muy extraño, como dijiste en los puntos anteriores, que o sea, que de tantos, o sea, no todos eran japoneses, ¿no? Solamente el papá de Senku.
0: Ajá, solamente él.
1: Como para que se hayan quedado con esa lengua.
0: Te explica Inaga aquí, lo quiere hacer muy romántico esta idea de que el más grande científico de los, de los astronautas, como empieza a abrirse a la humanidad, lo que ahora quiere es conocer el amor y por eso se casa, pero su esposa se enferma. Y él se enferma y ellos mueren. Y los otros dos científicos dicen, pues vamos a buscar la, la cura para que no se enfermen. Y entonces ya no se sabe si regresaron o no. Quedando mm -hmm. solamente el padre de Senku con Lilian. Es, y ahora ellos son los dos que se van a encargar de educar a la nueva generación. O sea, lo siento Inagaki, pero eso a mí se me hace un tanto ridículo.
1: Sí, un poco.
0: Que de nuevo es un shonen y, y los shonen hasta cierto punto son románticos porque uh -huh. no se van a meter en resolver los problemas eh, cruciales de la humanidad desde un punto de vista filosófico. Eso ya es más para los seinen, por así decirlo. Y uh -huh. tampoco lo tocan tan profundo, pero sí más profundo que los shonen, que lo terminan dejando en, pues ahora somos amigos y vamos a luchar por el bien de la humanidad O sea, eso es muy romántico uh -huh. De nuevo, me gusta la serie Me gusta, no crean que no Pero sí me salta eso Nada más al, al, al menos hasta el momento es lo único que me salta
1: Yo creo que sí están los únicos Las únicas paredes Como dices
0: Y bueno, lo siguiente son las referencias Geek El Inagaki usa muchas referencias Ya sea directas como veladas a varias obras De cultura pop como Shingeki no Kyojin, Dragon Ball, algunos memes y hasta Star Trek, pero en lo que se basa más es en los videojuegos. Y es que parte de la estructura de la obra está inspirada en los RPG o los juegos de rol, principalmente cuando obtienen un avance y sale el mensaje de que se obtuvo tal o cual item, cosa que podemos ver en estos tipos de juegos, principalmente en las generaciones de los 8 y 16 bits, también hace referencia a videojuegos como Dragon Quest, eh, Monster Hunter o Super Mario. O sea, como dije y como ya hemos estado viendo, Inagaki es un caso. Sí, lo es. O sea, si tuviéramos medallas de caminantes de tierras infinitas, le enviaríamos una. Es maestro de, de las tierras infinitas, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que sí es muy... No sé, a mí me gustó mucho el anime. No sé si así sea en el manga que... Justamente cuando consiguen algo sale como que logro ¿También es sí, el sí, mismo?
0: Sí, así también es
1: Oh, está muy perrón, la verdad es que sí está muy con cool el ánimo
0: Pues ya, vámonos con lo que realmente es la, la obra, ¿no? La ciencia detrás de la obra Y sí. pues ya dijimos cómo es que Doctor Stone topa con pared Pero como dije, realmente no es importante Más que nada porque al final de cada capítulo nos lo recuerda cuando dice esta no es una obra de ciencia, es una obra de ficción con procedimientos científicos, los cuales son reales. Los que vemos en la serie son reproducibles, pero como dice la misma serie, son peligrosos o ilegales en muchas partes del mundo, por lo que no les recomendamos que los hagan a menos que sean químicos o con la supervisión de uno.
1: Si no, yo en el capítulo en el que hacen... Lo de la bomba, que es justamente lo que dices que es como que pegó porque dices que es más importante el oxígeno Ajá eh, Ahí sí dije, qué, qué miedo, ¿no? Cualquier loco puede querer hacer una bomba
0: No, pues sí, pero como dices, al final si no lo ponen, haga aquí nada más teclea en internet y lo ve
1: Tiene muchos procedimientos científicos y te, justamente creo que esa, también eso es parte de lo que te atrapa A ver, el anime
0: Sí, es el aglutinante, es el pegamento que une todo, ¿no? Uh -huh. Porque no ves muchas series, o sea, ves muchas series de ciencia ficción y algunas como Star Trek que, que se han ido creando las cosas que ellos predecían, como las tabletas que ya las usaban en Star Trek en los 90. Pero en este caso es un poco diferente porque es agarrar la ciencia y volverla uh -huh. a anime. sí. Y un anime entretenido o sea, No nada más es como una clase de química Sino te hace querer aprender más de química Entonces creo que por esa parte Inakaki lo hizo muy bien
1: Sí, realmente sí es muy muy buen anime
0: Y pues ya para terminar Vamos a hablar de lo que les decía De las peleas entre humanos y humanos Pero en este caso es la fuerza bruta Contra los conocimientos científicos y este es un punto que se plantea dentro de la obra pero dado que es un shonen no creo que se termine por profundizar y solo lo tocará Inagaki por encima teniendo un desenlace un tanto romántico como ya dije. Y no me refiero a que su casa se enamore de Ruri y deje de lado sus aspiraciones, sino que habrá un enemigo, ya sea humano o natural, que hará que las dos facciones se unan. Bueno, ya habrán captado que me refiero a las ideologías que tiene tanto Senbu como su casa. Por un lado tenemos a su casa, que desprecia el sistema económico capitalista actual, aunque Nagaki no se aventura con sus pala con estas palabras a decirlo, pero es a lo que se refiere cuando habla de los hombres viejos que tienen poder simplemente por tener dinero, siendo los más indefensos los más golpeados. Entonces su casa se pregunta ¿qué pasaría si el mundo se reiniciara desde cero y que lo que hay es de todos? Pero no crea un sistema anárquico utópico, donde el sistema regula el sistema, sino que usa el la líder más fuerte, donde el más poderoso físicamente es el que está en la cima de la pirámide, y de ahí para abajo. Presupongo que al menos su casa garantizaría que los más débiles no fueran maltratados por parte de los más fuertes y que obtuvieran lo necesario para sobrevivir, lo cual los llevaría a un consumismo utópico, pero como no lo sería, ya que estos sistemas piramidales siempre habrá quien querrá estar en la cima y no para el beneficio de los demás, sino para un beneficio propio, por lo que desafiaría al que esté en el trono, y si gana será el nuevo jefe, y muy probablemente imponga un sistema donde los que estén en la cima serán los beneficiados y los más débiles serán los más golpeados, regresando a lo que odia su casa. Pero no lo podrá evitar porque al fin y al cabo su ideología se basa en que el más fuerte hace lo que quiere. Como lo ha demostrado, cada que destruye los cuerpos de las personas mayores, o como cuando intentó matar a Senku, que solo falló, pero que solo falló porque Senku predijo la situación, por lo que esto llevaría a su reino a volverse una sociedad feudal y desembocaría a un mundo como el actual. Si vemos, la aldea Ishigami está creada en la, en la primera etapa de la sociedad de, de su casa, donde los más fuertes son los líderes, y por lo que se ve hasta el momento, han tenido líderes que se preocupan por su pueblo. ¿Pero qué pasaría si Magma hubiera ganado, un hombre que no dudó en emboscar y asesinar a alguien más desarmado? Por otro lado tenemos a Senku, que al más puro estilo de Albert Einstein, quien dijo la política es para un momento, pero una ecuación es para la eternidad, simplemente pasa del lado de la política, solo le importa regresar a la humanidad a su esplendor al que llegó en el siglo XXI, y de paso, despetrificar a la humanidad. Y pues el problema, como dice su casa, los poderosos de antaño querrían volver a tener ese poder. Más si pensamos en que se despiertan como si no hubiera pasado el tiempo, por lo que no hubiera cambiado en nada y serían los primeros en tratar de detener a Senkun, en despertar a otras naciones, a menos que sean en sus términos para que ellos sean los regentes del mundo. Así que no creo que los dos tengan razón y solo una combinación de ambos puede ser lo ideal. Pero bueno, de esto no se trata la obra, de lo que se trata es de enseñar la ciencia como es, el trabajo que se necesita, el crear hipótesis que hay que probar o desmentir, de la prueba y error, de los miles de fracasos antes de llegar a la solución, de cómo el desarrollo de la ciencia ayuda a la vida del ser humano, sea más cómoda, o cómo en las cosas que damos por hecho o donde creemos que no hay ciencia, sí la podemos encontrar. De todo eso, Inagaki realiza un excelente trabajo que hará que muchos decidan volverse físicos, químicos, ingenieros, astronautas o biólogos, por lo que me atrevo a decir que es una obra que nadie se debe de perder, mucho menos las personas que estudian la secundaria y la preparatoria, lo que sería el colegio en otros países, ya que muy probablemente les despierte la curiosidad por el mundo científico y tal vez encuentren su vocación.
1: Lo que piensa su casa... Uh, es algo como lo que había dicho yo hace ratito en un punto anterior Como que um, al final va a terminar siendo lo mismo y pues sí, es lo mismo que acabas de decir Bueno, algo muy parecido a lo que acabas de decir tú, solo que tú lo dijiste mucho más con detalle, ¿no? <risa> y pues sí, al final dices que lo mejor, por así decir, o la forma sería una que se juntaran, ¿no? pero pues también, como dices, no es lo que, a lo que va el anime, y creo que, justamente o sea creo que, no sé si vayan a hacer o sea, si vayan a hacer muchas temporadas o solamente vayan a hacer estas dos, Doctor Piedra y luego Stone Wars pero en sí, sí al final sí es un anime muy muy bueno y que sí te despierta ese interés por la ciencia, ¿no? por simplemente el estudio de algo, ¿no? de cualquier cosa aunque aquí lo que más se ve es como la física y la química, ¿no? Pero sí debería de ser un anime que, 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 que al menos muchas personas deberían de ver. Porque, pues, es como dices, ¿no? O sea, tú puedes pensar que, O pues, sea, pues, es, que, es que son cosas que están aquí todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, bueno, digamos, el celular, ¿no? Que es justamente lo que crean al final. Es como... O sea, tú lo, lo tienes todo el tiempo o al menos... O sea, lo tienes muy presente y pues no te pones a pensar, no, pues cómo está hecho o todas esas cosas, ¿no? Es como... Pff, me gusta mucho el anime y creo que sí. No solamente... Digo, hay personas que sí lo van a pensar, ¿no? Que dicen, no, pues tal y tal tal. Pero este anime sí te hace ver las cosas diferente. Y te muestra, más que nada, cómo es todo eso. Me gusta. Me gusta y creo que sí debería de verlo mucho más gente.
0: Y pues ya, vayámonos a las despedidas. Y pues los caminantes que dejaron un comentario de apoyo. Me gustaría decir que son, pero realmente solamente hubo uno. Así que si sí queremos que nos comenten nuestros videos, podcasts, en Instagram, donde estamos. Eh, bueno, ya los diremos adelante. El punto es que Eric Sánchez dijo, wow, ocupo el vicio. Y uno aquí en la cuarentena sin nada que leer data, yo sí comento En el video de Fuimos al remate de libros Y compré esto
1: Pues Pues sí comenta, ¿no? Porque ya leímos el comentario <risa> um, Y pues gracias por comentar No sé si estás escuchando esto, pero pues es, No me compré tantísimas cosas Como para decirte, uy, sí tengo tanto que leer Pero algo sí hay Entonces, gracias por haberlo comentado Eric
0: Sí, muchas gracias Eric. Este esperamos que sigas comentando y que muchos otros eh, se te unan. Porque nos gusta saber qué es lo que piensan,
1: ¿no? Sí.
0: Y esto fue todo por hoy, pero no duden en eh, ver nuestros videos en nuestro canal de YouTube, como ya les dije, en Tierra 1, y visitar nuestro Instagram Tierra 1 Oficial, en el cual llevamos por tres páginas de un cómic. Este Que estamos eh, creando En este caso es de Star Wars Y de por qué Los eh, Stormtroopers Dejaron su puesto para ir a ver A Darth Vader, ahí les damos la respuesta No se lo pierda
1: Yo soy Gigi
0: Yo soy Jason Y esto es
1: Tierra 1